0: «Маскульт-привет» — это подкаст про историю современной массовой культуры, фильмы, книги, игры, которые сделали нас такими, какими мы есть. И здесь, как всегда, у микрофонов Кришка.
1: Здорово, ребят, здорово. И наш дорогой, любимый
0: Андрей. Привет-привет-привет, друзья. «Воробей». Капитан Джек Воробей. А сегодня, Что мы сегодня узнаем? Сегодня мы узнаем вообще много интересного и нового. Я, например, расскажу, как поставить ловушку на продюсера, почему лучшие сцены в кино плохо пахнут и как выжить, такой вот, динозавра.
1: А я расскажу, как проще всего избавиться от ненужного героя, чем настоящие и ненастоящие динозавры отличаются от ненастоящих на настоящих при этом, и лучший кроссовер в истории человечества мы сегодня обозрим. Приятного аппетита, ребята! Погнали, друзья!
0: Ну а начнем мы, как всегда, как у нас уже есть какая-то традиция, начинать всегда с человека. Этого человека зовут Майкл Джон Крайтон. Он родился в сорок втором году в Чикаго, и когда ему было 6 лет, он переехал в пригород Нью-Йорка. Рос Майкл в довольно образованной чикагской семье, отец у него был журналист, мать-домохозяйка, там было еще трое детей, и сам Майкл, благодаря своему росту, вполне успешно играл в баскетбольной команде школы Рослина. Ну, в
1: Чикаго Буллс, да, я знаю этого Майкла, номер
0: 23. Не совсем тот, да, но тоже Майкл. А вообще, вот здесь стоит, наверное, сделать отступление, я довольно много буду рассказывать про Крайтона, потому что я, когда прочитал его биографию, я понял, что это человек, который, а, я не знаю, он успел реально все, типа, он, он успел побыть вообще кем угодно, и мне кажется, это наложило некий отпечаток на его произведение, но обо всем по порядку.
1: Были ли у него автомобильные права?
0: наверняка были в америке же не у всех есть их там выдают типа когда ты родился тебе ну, сразу да. их выдали и, гражданство и, права искупила да, да, да. и умение Нет, играть и в этот берпонг а вот уже в 14 лет майкл а, опубликовал в нью-йорк таймс между прочим не х... собачий свои путевые заметки в 15 лет по его же словам он решил стать писателем и начинает писать коротенькие рассказы в 60 году Крайтон заканчивает школу и поступает в Гарвард на факультет английской литературы. То есть он хочет выучиться на писателя. Но профессорам в Гарварде не очень нравится его стиль, то, как он пишет, и оценки его а, довольно невысокие. Ну, Майкл, видимо, не был человеком, у которого есть проблемы с самооценкой, предположил, что проблемы со стилем не у него, а у самих преподавателей. И в качестве своей работы однажды подсунул им эссе Оруэлла. А профессор его выставил Оруэллу тройку с плюсом, и Майкл окончательно понял, что гарвардские мерки — это типа не про меня какая-то шляпа. Но несмотря на это, то есть вот мои маленькие любители успешных историй, людей, которые на третьем курсе бросают универы, несмотря на это, э, Майкл заканчивает Гарвардский университет в 1965 м но резко меняет область интересов и начинает заниматься антропологией в британском Кембридже. А, Можно?
1: Же... Я вста вставлю кусочек. Мы один раз э, в университете, у нас была какая-то пара, на которую нужно было... Там пускали листочек по рядам, куда нужно было писать свои имена. Mm -hmm. Ну, типа, проверяли посещаемость, и мы туда вписали... Ну, не мы, в кто-то туда вписал э, Григория Михайловича Фихтенгольца, автора учебника по мотоанализу. И лектор на следующую пару зашел, он такой был очень всегда... Он так говорил, очень интеллигентный, говорит... Ну что ж, я так понимаю, вы ни меня не любите, ни мои пары, не Фигтунгольца, раз вы его ко мне сослали, больше так не делайте, пожалуйста.
0: Ну видишь, какой хороший математики шутят. Понимал. Да, математики шутят. Мы еще, кстати, в этом выпуске расскажем про то, как математики шутят, и что математики бывают довольно ход. В общем, в Кембридже. Кембриджа наш Майкл довольно неплохо занимался антропологией, его даже там премировали годичной поездкой в Европу и Северную Африку, и в 23 года он уже читал лекции по антропологии. В середине 60-х, чтобы оплачивать свою учебу, Крайтон начал писать небольшие полицейские романы и публиковался в основном под псевдонимами. Один из них «Экстренный случай», «A Case of Need», Завоевал в 68-м году премию «Эдгар», кстати, как лучший детектив года. Это вот к вопросу о его преподавателях. А, впоследствии экранизация этого романа «Великое ограбление поезда» 1975 года также была отмечена премией «Эдгар». А в конце 60-х появляется классический уже фантастический детектив, а, роман «Отборное средство» 1968 года выпуска. Это первая фантастическая книга Крайтона. После этого Крайтон возвращается в США и э -э, решает стать врачом. Да, типа, плод-твист. И в шестьдесят девятом году заканчивает Гарвардскую медицинскую школу. То есть чувак реально, он уже был писателем, типа, немножко журналистом, писателем, антропологом, даже лекции читал. Ну, то есть он не то чтобы не достигает успеха в каждом из своих начинаний, но всегда начинает новое. В общем, он заканчивает в Гарварде медшколу и некоторое время работает в Институте биологических исследований а, в Лахоле, это в Калифорнии. Впрочем, лицензию на частную практику он получать не стал. Лахолла, Да, 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 давай, пошути про дыру, пожалуйста. Нет, я про Лахов хотел пошутить. В общем, он не стал получать лицензию на частную практику, но его практика в сфере медицины позже сделает его автором одного из самых успешных. Это 23 премии Эмми и долгоиграющих 15 лет прайм-тайма сериалов в истории. Там еще кучу премий надают за этот сериал. Погоди, дай-ка угадаю. Давай, давай, давай. Доктор Кто? Ну нет, Причем здесь Доктор Кто? Типа знания по медицине, а у. Скорая помощь. Именно скорая помощь. Вот та самая, Серьезно? типа, Emergency Room, которая вы помните. Шла а так у нас выпуск по... сегодня про скорую помощь. Ну почти. С Джорджем Клуни в главной роли. Вы точно видели, типа, этот сериал, хотя бы кусок где-то. Вот этот чувак написал сценарий для него. Это работа вот врачом, а работа биологом приводит его к написанию успешного фантастического романа Штам андромеда Андромеда» 69-го года, который тоже будет Ой, экранизирован. я такое слышал, то ли да, фи да, да, фильм, да.
1: да, фильм есть такой или сериал, что-то мне, ну, это, это очень знакомое словосочетание. Ну, там... А как... знаешь, как назывался бы мультик
0: про Джорджа Клуни? Как? Джордж куни тюнс В общем, в антропедии это про бактериологическое оружие, которое разработали в США, оно попало в космос, мутировало, вернулось на Землю и там вот это вот все. В начале 70-х годов Майкл переключается снова на карьеру киносценариста, а затем и режиссера. Он делает несколько фильмов, и его пятый фильм под названием "Западный мир". Сейчас вот, <с 000> типа, «Западный мир» — это кино о вышедшем из строя роботе-ковбое, начинающем охоту за людьми в парке Диснейленде. Ничего а, не напоминает? что-то такое слышу слышал. Да-да-да. Что-то... <crushed> Причем в документалках на английском, когда рассказывают про Крайтона, говорят, что он автор «Original World, Типа, это вот история, которую сейчас переработала HBO.
2: А, -а точно, да-да, да, есть же
1: сериал, да, или фильм... Yeah. Да, я натыкался, я натыкался на эту штуку, что есть какая-то еще штука, типа Westworld. Я просто смотрел какое-то... Я заинтересовался... Короче, 11 друзей Оушен, это же ремейк тоже какого-то древнего mm -hmm. фильма mm -hmm. про ограбление. Я заинтересовался, типа, у чего еще есть такие же штуки, и там было про Westworld.
0: В общем, да, у Westworld, возможно, кто-то до сих пор его смотрит, непонятно кто, есть оригинал, типа, это вот кино по сценарию Крейтона. Также Крейдену был близок мир компьютеров. Одно время он был руководителем фирмы по производству программного обеспечения. Ну, то есть очень разносторонний человек. Про это он тоже писал. У него есть роман, например, «Человек-компьютер». Там ученые сталкиваются с моральной дилеммой, можно ли подключать человеческий мозг качестве элемента оборудования. Про это он тоже То довольно есть он много... изобрел
1: Илона Маска, да, как бы в некотором смысле. В некотором смысле,
0: возможно, да. Получается что так. В конце 90-х годов Майкл Крайтон стал основателем Timeline Studio. Это компания по производству компьютерных игр, основанных на сюжетах собственных романов. Сам писатель признавался, что он много лет фанатично любит этот вид развлечений, и это не могло не сказаться на его творчестве. Вот так вот, братюня, в общем, любит компьютерные игры. А Крайтон на данный момент, ну, как на данный момент, в целом, да, является экспертом в области компьютеров, автором научно-популярной книги об информационных технологиях «Электронная жизнь. Как думают компьютеры». И разработчиком компьютерных игр Amazonka и Стрела Времени Таймлайн». Стрела Времени, кстати, в 2000 году вышла. ну то есть не столь давно, это там не на, на Atari.
1: Сейчас это игра, где ты типа идешь вправо и время идет вперед, а если ты идешь влево, время идет назад. Понятно, Что это
0: такое, имею, если честно? Но не удивлюсь вообще, потому что концепция довольно интересная. При этом а, сам автор не знал границ типа как в своей жизни, так и в своих романах. А, вот только несколько произведений, о которых вы, скорее всего, слышали. Например, его роман "Пожиратели мертвых" и сюжет этого романа лег в основу фильма "Тринадцатый воин". Там конфликт интересов между викингами и странными неополитическими племенами и, по сути, пересказ средневековой легенды об Иоавулифе. Но я помню, что "Тринадцатый воин". Довольно, там, это, по-моему, с Антонио Бандерасом кино. Оно довольно такое пугающее было, по крайней мере, в детстве. И мне нравилось. А еще у него есть романы э, Конга, например, об опасном приключении среди обезьянных стай где-то в африканских джунглях. Сфера про космический корабль из будущего. Но, естественно, всемирную известность. Крайтон приобрел в 1993 году когда один за одним на экранах появляются два, его блокбаст... два блокбастера по его романам. «Парк юрского периода» — 90-й год и «Восходящее солнце» — год. Мы остановимся подробнее на первом «Соответственно! Над «Парком юрского периода» Крайтон начал работать еще в начале 80-х годов. Взяв за основу, кстати, свой роман Westworld, это вот из которого потом получился фильм и современный mm -hmm. сериал. На самом деле, если задуматься, концепции довольно похожи: типа парк развлечения, люди, которые э, почувствовали себя богами, и как, каким боком Ну, это типа вышло. Москва, я понял, да. Я
1: и бывал в Москве, я видел это. В общем,
0: в 80-х он начинает писать парк периода, но как-то забрасывает идею, и только к концу десятилетия возвращается к ним. Ну, визу в Союз Союз не дали Да. Не смог посмотреть. Ну, кстати, вот в 89 году... Жаль этого дебрика. Как бы вся эта история заново заварилась в 89 как раз, когда там Союз уже того почти. В 89-м встречается... Произошла буквально историческая встреча. Майкл Крайтон... Историческая
1: встреча произошла в 2017 Ай, ладно, <смех> продолжай. Опять
0: какие-то шутки про славу КПСС. <смех> да. Понятно. <смех> Стивен Спилберг и Майкл Крайтон встречаются, чтобы обсудить идею, внимание, сейчас, телесериала о службе экстренной медицинской помощи. Да-да, той самой. Во время разговора Крайтон вдруг упоминает, что у него есть идея вот с воскрешением динозавров, и скоро выйдет его новый роман про это. Спилберг за эту идею ухватывается, и она ему очень-очень-очень нравится. Он читает еще не вышедш... ну рукопись, типа, понимает, что это будет абсолютный хит, и бежит к руководству Universal, требует выкупить у Крайтона права на экранизацию еще не опубликованной пока книги. Несмотря на эту вот э, заинтересованность Спилберга, э, он был не единственным кандидатом на пост режиссера. Крайтон вообще разослал рукописи и предложения во все возможные студии, а -а -а, там рассматривались в качестве возможных постановщиков Джеймс Кэмерон, Тим Бертон, Ричард Доннер это режиссер смертельного оружия. Это кебаб. Да. Но всех их обошел Спилберг который э, действовал на опережение, превентивно. Он выкупил права на книгу просто перед тем, как кто-либо успел, типа, дать ответ, mm -hmm. тем самым, как бы, застолбив право снять по ней кино.
1: Кратично... Там просто прикольно еще было, что Спилберг, типа, он до этого три каких-то прям говна снял, и у него все было очень плохо, то есть у него были успешные, был успешный период там, с челюстями, с этими контактами третьего рода и с ИТ, а потом он снял, я уже даже не помню названий, там какие-то прям совсем плохие фильмы, у него все было очень плохо. И странно, что ему доверили снимать такую
0: Во вообще бомбу. Вообще? эта история как вот про зачетку, на которую ты сначала работаешь, а потом она на тебя. Потому что я, когда смотрел документалки, когда готовился, там все актеры... Вся франшиза про эту историю. Ну Там типа все актеры э -э говорят, что камон, нам позвонил чувак, сказал, вы хотите сниматься в кино про динозавров, которое снимает Спилберг? Они такие, Спилберг? Динозавры? Конечно. Ну, типа, вообще никаких других вариантов. Может, не сейчас так говорят, конечно. Но мне кажется, он имя себе уже на тот момент сделал в Голливуде, и ему все-таки как-то вот смотрели на него с доверием. Тем более, что сделка-то получилась немаленькая. маленькая. выплатили 2 миллиона долларов за права на еще не опубликованную, напомню, книгу и а, за права на продажу сувенирной продукции по значит, франшизе. И начался съемочный процесс. А, первый вариант сценария картины было поручено написать, естественно, самому Майклу Крайтону, а, но, по словам автора, из-за огромного объема романа сценарий будущего фильма вобрал в себя не больше, чем 10-20% книги всего. И за переработку сценария взялась а, Малия скотч Мармо», а в начале 92 -го года к ней присоединился Дэвид Коп. Они внесли значительные изменения в предыдущую версию сценария. По настоянию Спилберга поменяли возраст детей Лекс и Тима и несколько раз перерабатывали их характеры. Вообще в романе Крайтона 11-летний Тим прямо держим компьютерами. Он старше сестры, которой 7-8 лет. Вот у меня вопрос. Сцена с копанием в куче говна,
1: она до этих людей появилась в сценарии? Или они такие пришли и такие, так, этому фильму чего-то не хватает? И вот придумали эту сцену.
0: Это как ты... это? это Неизвестно? Это ты про какую сцену с компанией в куче говна»? Про ту, где <с они с телефон фильма. искали? А, не, ну, не знаю. Мне она даже не запомнилась особо, если честно. А вот там, где они телефон искали, по-моему, в третьей части, что ли, вот там было прям зачетно, типа. Это реально лучшая сцена этого фильма. Блин, знаешь, нужно было позвать
1: эту Светлану, как ее фамилия? которая слоника зеленого снимала. Во-первых, ну, зеленый господи, слоник. В принципе, более-менее похожий по теме. Ну, потому что некоторые динозавры выглядят как маленькие, такие ну, большие, точнее, зеленые слоники. И тема схожая. То есть, в принципе, можно рассматривать, наверное, зеленого слоника, ну, как некий спинов парка юрского периода. Я думаю.
0: Очень интересная теория. Вообще есть еще теория, что парк юрского периода и Вест-Ворлд на самом деле происходят в одной киновселенной. Ну, по крайней мере, я не знаю, книжной вселенной.
2: Mm -hmm. а,
0: вот. Так что, может быть, мы когда-нибудь увидим и сериал какой-нибудь от HBO. Хотя, вот судя по вестворду, наверное, не нужен нам сериал по миру юрского периода от HBO.
1: это когда тиранозавр ходит и задумывается о своей экзистенции. Да, а в сезона. четвертом
0: сезоне там все тиранозавры, и они не понимают, кто из них на самом деле тиранозавр, а кто всего лишь жалкая копия тиранозавра. Да, да, да. а, в общем, прокаст в главной роли Спилберг изначально хотел видеть Харрисона Форда. Но он отказался, так как... Ну, короче, он боялся, что станет таким а, актером одной роли. Типа, ученый в шляпе, который, типа, что-то там где-то бегает. Бля... Харрисон
1: Форд, ты... ты... Ой... Нет, ну, ну это даже как-то уже не смешно, ну серьезно, то есть он уже был Ханом Соло, он уже был Индианой Джонсон.
2: Да.
0: Ну, Но типа, это уже две роли. Ну слушай, здесь на самом деле у него бы получился еще один Индиана Джонс, правда. На самом Но, деле эти фильмы первым, можно конечно. было сделать типа Индианой Джонсон, ну добавить да, каких древних сокровищ, и все, и нормально.
1: Сейчас, если я ничего не путаю, то в книжках про Индиану Джонса там точно был единорог. А, динозавров? Я не помню. Ну, наверняка тоже были. Там эти книжек, 7 тысяч миллионов.
0: Очень-очень-очень может быть. А, в общем, Харрисон Форд не очень хотел, поэтому отказался. А, в числе кандидатов на главную роль ходили Ричард Дрейфус, который был уже у Спилберга в челюсти и близкие контакты третьего рода. Том Сейсмур, который был в спасти рядового Райна и Харли Дэвидсон и ковбой Марь Байор. Мальбаро. Мальбаро, пожалуйста. Курт Рассел, Деннис Куэйт, Мел Кипсон, Робин Уильямс и Кевин Костнер. Но по разным причинам все из проекта выбыли, и роль ушла австралийцу Сэму Нилу. А не менее важная роль, которую и второпланово это язык не поворачивается назвать, это роль доктора Йена Ма Малкольма. А, О, да. абсолютно хотный, суперодиозный такой нёрд ученый с харизмой, но замашками рок-звезды. Но ну, он же математик вообще, по-моему. А
1: знаешь что знаешь что Я сейчас смотрел первый фильм, я потому что его смотрел ну, в детстве ну, там, пару раз, когда он ага. совсем мелкий. Сейчас я пересматривал, я смотрю, и он вначале рассказывает про свой научный интерес. Это Фу. ровно кафедра, которую я заканчивал понимаешь, куда я кланяю? Вот так
0: вот. То есть ты мог бы быть таким же, но что-то пошло не Да,
1: да, да, я мог бы быть таким же, но что-то пошло. Я думаю, с другой стороны, если бы было заранее известно, что с этой кафедры выпускаются такие охотные ребята, то конкурс был бы побольше, и, может быть, я просто не попал бы, понимаешь? Но вот то, что он рассказывает, там, про тракторы, про динамические системы, ну, типа, у меня диплом про тракторы динамических систем, то есть, ну, вот прям вот один в один, как бы, четко. Совпадения. Так что так что да, уважаемые... как бы. Это...
0: Если бы выбор кафедры всегда определялся фильмами про людей, которые такие же кафедры заканчивали, то сейчас все археологи мира такие просто... <плёк>
1: <плёк> Мне было очень странно смотреть парк юрского периода, потому что ты-то не смотрел «Муху», а мы с Лерой в предыдущем нашем выпуске обсуждали «Муху», где он играет главную роль. И я такой смотрю... И он такой говорит, жизнь всегда найдет путь. Я такой думаю, ну конечно, блядь, ты неделю назад мухой у меня тут был. Я неделю <с назад <с другое совсем вообще рассматривал, другие вещи. Не такие приятные, как ты сейчас на экране, красавчик. Там все было иначе. Короче, очень странный был диссонанс. Это какое-то мега, ну, мега странное совпадение, что один и тот же ну, типа не самый все-таки известный актер попался в двух выпусках подряд.
0: Слушай, я Это думаю, он с... еще будет, потому что Голдблюм был как минимум в Дне Независимости. Да, я же не путаю?
1: Да, да, да. да, да, да. Он, он, после, ну, он после Мухи, собственно, получил буст карьере и как бы возможно даже потому, что он был в Мухе, он попал в паркирскую период. Он просто он попал как бы в какой-то круг да, вообще кандидатов на роль.
0: Вообще кандидатов на роль было довольно много, и они были не менее колоритны, чем Джефф Голдблюм. Uh, рассматривали Майкла Китона, Стива махоуни Гутенберга, Майкла Джо... Майкл Джей Фокса и Джонни Деппа. Ну, а то есть. -то типа... нет? Нет, Дэвида нет, к сожалению. Также Малкольма хотел сыграть Джим Керри. Но, типа, его не утвердили, пробы были ужасными, и в конце концов все-таки закрепили роль за Голдблюмом. Слухи о том, что Спилберг собирается снимать какой-то нереальный блокбастер, довольно быстро разлетелись по Голливуду, и специалисты по кастингу были просто завалены заявками от агентов-актрис, которые претендовали на роль помощницы Алана Гранта. А Там среди соискательниц были Сандра Буллок, Гвинет Пелтроу, Джулиана Мур, Лиз Херли, Николь Кидман, Рене Зельвегер, Хелен Хант, Джоди Фостер, Сигурни Уивер, Мишель Пфайфер, Джеймили Кертис, Линда Сигурни Хамильтон, Джульет Бино, Ширин Фён, Терри Хэтчер, Сара Джессика Паркер. Ну, типа, камон тут. Просто столько Прикинь вариантов. Прикинь, был
1: чувак, у которого были все телефончики этих.
0: Да, 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 да. И все эти анкеты, типа, на время. И он такой. Ну, вы знаете, вас так много. Пришлите фото в купальнике. Потом, ну, давайте без купальника. Там просто динозавр будет съедать как бы с вас купальник. Вот без купальника теперь фото пришлите, пожалуйста. Ну, не знаю, что-то как-то не видно. Приходите ему в мой трейлер на пробы. В общем, так или иначе, самый успешный в этом деле оказался. Да, Лора Дерн. Которая, собственно, и сыграла в итоге. А -а -а, эту
2: роль. <свят>
1: в итоге пришлось копаться в куче говна.
0: <свят> с руками Знали по бы локоть, Сигурни, <свят> Джоди и Ренеш.
1: <свят> я тоже, когда мы с тобой полтора года назад начинали этот подкаст, <свят> я не думал, что мне придется полокать, просто ковыряться в кучах какого-то говна. А, -а, а вот как бы мы здесь, в этом моменте, <свят> историческом. <свят> так что это все, mm -hmm. вот да. эти вот эти продюсерские ваши вот эти вот истории. Вот где ты все подцепил. Понятно. Ну, все понятно. правильно,
0: ты приехал ко мне, полежал на моем диване, и мы решили, что я <laughs> не <laughs> да. Нормально, да. да. А, окей, переходим к съемкам. Съемки проходили э, в конце лета и осенью 192 -го года на Гавайях, на остров Кауаи, если я правильно я произнес. там был. Красавчик!
1: И в Калифорнии. Там есть целые экскурсии по этим местам, где. Ну, то есть, мы походили на какую-то экскурсию, mm -hmm. тебе не экскурсию, а как это. Ну, где-то по этим веревкам тебя... Ты, ты ездишь по веревкам под джунглям, вот это вот... Зиплайн. А, нифига, название. прикольно. Вот, и нам показывали, типа, вот здесь снимали, здесь снимали. И вообще еще рассказали... Ну, там экскурсоводы были, местные жители. Они рассказали, что они не очень любят всю эту тему. Во-первых, потому что слишком много туристов, которые лезут в какие-то частичные частные владения. Во-вторых, потому что голливудские ребята приехали для съемок, по-моему, как раз парка юрского периода. Плюс какой-то огромный взрыв в джунглях, о котором никого не предупредили. Засняли его с кучи ракурсов, них после себя не убрали. Уехали. И потом этот взрыв много где использовался в многих фильмах. Но в том числе, как бы, оригинально он был нужен для парка юрского периода. Не помню какого, если честно.
0: Прикольно. Короче, но... они не любят этих ребят. Интересный факт. А... Говоря про съемки, наверное, стоит начать немножко с другой части производственного процесса, с эффектов графики и с того, как вообще это все делалось. Потому что вы понимаете, что никто живых динозавров под джунглем не гонял. Люди сейчас такие «Как? Смысли? Спойлер!» В общем, да, живых динозавров не было, генетика тут ни при чем. Были. Ну, давно. Ну, да, 65 миллионов лет назад. Выучил, <с laisser> за просмотр всех. Я тоже, кстати, выучил. Кино стало по-настоящему революционным, первая часть, в области применения CGI и SFX эффектов. Эффекты делали студией, какой бы вы могли подумать.
1: Студии. Сейчас мы подумаем где проводится капитал-шоу «Поле чудес» Если по бы. пятницам. студии
0: «Industrial Light and Magic». А, это студия а, Лукаса. Я про нее уже слышал. Да, Это М -м. студия, которая делала эффекты, собственно, почти везде, о чем мы говорим, и совершала какую-то революцию в 80-е и 90-е абсолютную. Кстати, недавно вышел офигенный документальный сериал про «Industrial Light and Magic». Вы можете нагуглить, я не помню, на каком он стриминге вышел, но на не очень доступном. Я его даже скачал, но там не было субтитров и пока у меня есть трабл с тем, чтобы его посмотреть, потому что довольно сложный английский, ну для меня, по крайней мере. Э, но ну, там очень хорошо описано то, вот как они сделали все самые ваши любимые фильмы от Звездных Войн до там Терминатора и вот это вот все это все делали они.
1: Ну да. Паркершского периода типа как бы первый такой нет, рост, нет, нет, Бра... нет, 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 не нет, первый. Нет,
0: ну конечно нет, тогда уже были Звездные Войны, камон. А «Паркерского периода интересен, интересен с другой стороны. А дело в том, что а, паркерского периода такой симбиоз из а, старой школы а, филотипита, а, Это школа аниматронных моделей и кукольной анимации, угу. И новой школы Industrial Light and Magic, типа CGI-графики и вот этого всего. А, получилась довольно интересная история вообще.
1: Это как если бы Гуф записался на фите со славой Марлоу, да, вот их спину, блядь.
0: Короче, здесь довольно интересная история, сейчас попробую ее рассказать, как то более-менее связано. Давайте начнем с самого начала. В начале пригласили Стена Уинстона. Это чувак, который абсолютный гуру в создании аниматронных моделей в Голливуде в то время. Спилберг на него возлагал, собственно, все надежды, потому что посмотрел чужих Кэмерона, а именно, именно Уинстон делал всех чужих, собственно, а, и Спилберг был уверен, что вот этот-то мужик, если он смог сделать четырехметровую королеву чужих, и Терекса сделает в два раза выше без проблем. Но это было немного наивно. Дело в том, что королева чужих была созданием, в общем-то, инопланетным, ее анатомия и движение не соотносились с чем-то даже отдаленно похожим на животный мир Земли, поэтому Винстон, ну, несколько засомневался в возможности сделать достоверным именно такого огромного динозавра. Ведь он вымер миллионы лет назад, но при этом должен быть неотличимым от животного из плоти и крови. Для того, чтобы более менее добавить э, реализма э, в помощь художникам и аниматорам, э, пригласили палеонтолога Джека Хорнера. Он, кстати, стал в некотором смысле прообразом доктора Алана Гранта Ну вот, собственно, из фильма. А, про всю эту историю есть тоже офигенная документалка на Netflix уже. Там есть э, документальный сериал, о котором я несколько раз говорил. Это муви с... Э, там фильмы, короче, которые сделали нас такими, какие мы есть. Да, вот, все у нас.
2: Украл.
0: Да, да, да. И там есть серия про парк Юрского периода. И там офигенно как раз рассказывают. Очень много интересных штук. Я не все оттуда взял. Сходите, посмотрите, вам понравится.
1: доктор Аллен Грант, это который беленький старичок, да? Ну, ну, в смысле с белой бордой. Нет, нет, это который зимитил.
0: главный герой в шляпе, камон. А, все, понял. Да, да, mm -hmm. да. А, короче, как дело было? Сначала командой Уинстона было создано несколько аниматронных моделей динозавров. Самый большой был, естественно, т -рекс. Его движущаяся модель весила 5,5 тонн. И каждый раз перед тем, как его запустить, включали сигнализацию, чтобы никто не пострадал от его движений. Потому что техники говорили, что удар, который вот, ну, с -с сила, с которой он там машет головой, сравнима с ударом от столкновения с автобусом. А, да, однажды, короче, съемочная группа обедала, и четырехметровый динозавр ожил yeah. и начал двигаться, ну сам по себе Люди, типа, малость уходили в этот момент, начали разбегаться, а, оказалось, что из-за дождя вода просочилась внутрь корпуса, замкнула цепь, из-за чего он, типа, начал коротить и двигаться
1: Техники, получается, установили мировой рекорд по перевариванию пищи, подозреваю, да?
0: Да, 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 и ее сразу, типа, отбрасывание из организма, судя по всему а, вообще дождь типа был большой проблемой э, Терекса, потому что снимали они часто, ну, не скажу во время дождя, но со строями воды, да, там много сцен, вот, когда идет дождь. И в этот момент... Терекс напитывался водой и его приходилось сушить фенами потом после съемочного дня типа еще ночь, потому что гидравлика переставала работать из-за того, что он становился в два раза тяжелее типа из-за воды. Но он был сделан из такого материала, который как губка впитывал ага. воду. Вот. А, но к т мы еще вернемся, а, точнее, к его аниматронной модели. Дело в том, что кроме аниматронных моделей в кино же были еще крупные планы и какие-то общие планы, где много разных динозавров должны были ходить. Изначально предполагалось, а, что эти планы будут сделаны с помощью кукольной анимации. Это вот как в мультике «Падал прошлогодний снег», как в «Робокопе», помните, там была такая фигня. Типа, когда по кадрово снимают какую-то куклу, потом склеивают... А, Но ну, на тот момент было всем понятно, что вот такая просто съемка в лоб, да, она типа создаст эффект э, нереальности происходящего, потому что сглаживание у такой съемки не существует. Ну типа, если рука двигается, она двигается рывками, а не плавно со сглаживанием. Поэтому наняли, собственно, «Industrial Light and Magic», для того, чтобы они нарисовали вот это вот сглаживание для этих, значит, кукольных... кукольной анимации, как раз которой заведовал Фил Типпетт. В «Industrial Light and Magic» в тот момент работали какие-то дикие рокеры просто... И самый найродикий из них был, по его же словам, я сейчас никого не оскорбляю, Стив Эй Дебил Уильямс. Типа, так его зовут. Он сам это сказал, я видел в документалке. Там реально чувак, он ездит на каком-то маслкаре, короче. У него такой немножко ирокез, и ему, короче, всё, ему на все насрать. Типа, такой максимальный панк, короче. Он сам рассказывает про это так, типа, мне сказали, что... Короче, вот там динозавры, они должны двигаться, и это невозможно на компьютере нарисовать. И я в этот момент понял, невозможно? Окей. Типа, мы это нарисуем. А он пришел, начал, короче, придумывать, каким образом ему нарисовать Терекса, который ходит полностью на компьютере. Но ему запретили, потому что, типа, у нас уже есть кукольная анимация, только сглаживание можно нам, пожалуйста, не надо нам вот этих вот ваших. А, Стив как бы согласился, но в тайне начал все-таки рисовать а, анимацию. Он нарисовал скелет Тирекса, несколько месяцев придумал, как, придумывал, как у него должны двигаться ноги, как он должен анимироваться. И в итоге все-таки сделал эту, этот ролик. Там такой небольшой ролик на несколько секунд. Как такой скелет Тираннозавра просто типа бежит, делает несколько шагов. Естественно, ему никто бы не дал возможности типа презентовать открыто это, потому что ну у них уже целая команда работает. Потому что они дебилы?
2: Возможно.
0: Там очень колоритный чувак. Я всем дико советую вот эту серию на Netflix. Просто вообще бомба. А... Конечно, видеоверсии у нас нет, на дебилов-то не посмотри. <свят> да, Приходится да, да, да. рекомендовать. Да. И, короче, он э, придумал, каким образом презентовать свое вот это вот достижение. Он сделал ловушку на продюсера. Дело в том, что продюсером у фильма была Кейтлин Кеннеди, и однажды она пришла на «Industrial Light and Magic», для того, чтобы ей там должны были показать какой-то кусок со сглаживанием а, ну, в, в маленьком таком кинотеатре прямо в студии. А в помещении рядом с этим кинотеатром находился стол Уильямса как раз. И он оставил в комнате на столе, а, на компьютере, типа на мониторе, вот эту, этот ролик, который крутился сходящим скелетом тиранозавра. И как бы немножко сдвинулся в сторону, а стол стоял прямо напротив входа в комнату. И когда в комнату зашла Кейтлин Кеннеди, она первым делом увидела этот ролик. И такая типа, вау-вау-вау, а это что такое, типа, нихуя себе как круто. Короче, им дали зеленый свет, они все-таки дорисовали там кожу и, значит, полностью срендерили ролик, где по полю... Несколько, буквально то, что там меньше минуты бежит такой тиранозавр земля качается, все красиво. Собрали, значит, в просмотровой студии там Спилберга, Лукаса, Кеннеди, ну, всех, короче, Типпета, который вот отвечал как раз за анимацию, и показали им этот ролик. По заверениям людей из документалки, Лукас плакал, когда смотрел это. Ну, то есть... Такой... И придумал Джаджа Бикса. Спилберг был просто в шоке. Он типа, вау, это, говорит, меняет вообще все. Типа, мы все переделаем, мы сделаем все вот так. Вот Типет довольно люто обиделся. Несколько недель не появлялся вообще на студии. И когда ему позвонил Спилберг с вопросом, типа, мужик, ну ты там как? Он сказал, слушай, у меня чувство, что типа у меня больше нет работы, и я типа как специалист вымер. Ну, типа вот, как динозавры. Спилберг подумал и сказал ему, офигенная фраза, мы возьмем это в фильм. И они реально взяли, там есть же, помнишь, когда они по лестнице поднимаются, он говорит, ну, мы, видимо, вымерли. Вот. При этом... От кукольной анимации, естественно, отказались, но аниматронные вот эти вот механизмы все равно оставили. И поэтому э, все, что вы видите на экране в «Парке южского периода» первого, это очень крутой симбиоз, с одной стороны, инновационный для 93-92, это, по-моему, было, для 92 -го года графики, то есть вот на тех компьютерах, и просто безумно охренительных аниматронных кукол, которых э, вот, делали тогда в Голливуде.
1: А потом история игрушек подъехала 94-м, если я ничего не путаю. Ну, я, в принципе, говорю, что мощности уже позволяли обсчитывать все вот эти вот истории, потому что, ну, типа сейчас, мне кажется, что ну, не то, чтобы любой дебил, особенно учитывая, что слово дебил в этом подкасте имеет какое-то особенное значение. Да, да. Ну, в общем, не очень, наверное, сложно сделать в блендере анимацию бегущего динозавра. То есть типа за там тройку там, вечеров, наверное, можно управиться, если, если по гайдам из Ютуба делать. Ну и плюс мощность у всех есть для этого.
0: В общем, далеко не каждый дебил а взял и сделал первую в истории анимацию движения тираннозавра и сделал ее настолько реалистичной, что... Все просто офигели, если честно.
1: Я, я, я теперь понимаю, в чем прикол. Он типа такой, ребята, я вот вам ну сделал такую штуку. Это просто дикий буст для вашего фильма. Поэтому давайте договоримся. Все герои вашего фильма и всех последующих будут просто полные кромешные дебилы. Окей? Они такие, блин, ну ладно. Какой-то же...
0: Шантаж, ну да, да. Не, вообще он просто лютый. Такой, знаешь, прям вот Прям рок. Он такой, типа, «Ха, блядь, мне сказали нельзя!» «Да пошли не нахуй!» Такой факт в камеру показывает. «Я знаю, что это политически неправильно, но мне поп...» «Меня, говорит, выгоняли три раза с разных работ?» «Это есть в моем резюме». «Я знал, что так будет правильно, и я это сделал». Вот. Все, типа... Ну,
1: красава, красава. Да,
0: он прям, он прям красавчик. Типа вот благодаря ему паркерского периода смотрится даже сегодня как довольно невсратое кино первый. Ну, с точки зрения анимации мы там поговорим еще про все остальное. Да, давайте вернемся к... хороший фильм. Давайте вернемся к Терексу. 16 недель работы снимала создание, собственно, куклы Тираннозавра. На начальном этапе изготавливался макет в уменьшенном масштабе. И его элементы, там, голова, туловище, хвост, нумеровались, вырезались из фанеры в профиль. Ну, как бы в 2D. Затем разрезанные секции при помощи специального проектора проецировались на огромный лист фанеры. При этом их изображения масштабировались до размеров частей полномасштабной модели будущего динозавра. Короче, они делали маленькие дощечки, светили на них светом. И по контуру тени огромные вырезали здоровенные доски. Вот Эти увеличенные секции вырезались, собирались воедино, крепились на арматуру из алюминия, и полученная конструкция обтягивалась мелкой проволочной сеткой и стеклопластиком, после чего наносилась маслянистая глина. Далее лепилась скульптура, которая оставалась сыроватой и податливой на протяжении всех этих 16 недель. Далее отливались формы по этой модели с применением эпоксидки из материала, который используется в аэрокосмической индустрии. На заключительном этапе создавалась кожа из вспененной резины и осуществлялась ее покраска. Вот, кстати, эта вспененная резина и впитывала, как сволочь, воду, поэтому ее приходилось постоянно сушить. Готовые элементы, голова, туловище, хвост надевались на механическую конструкцию Кукла плотоядного тираннозавра а, была изготовлена в натуральную величину. То есть модель была почти 7 метровая, а в длину достигала с хвостом 12 метров. А, специалисты у вот эти, которые по аниматронным куклам, они вообще первый раз имели дело с, персона с персонажем таких огромных размеров и вносили некоторые изменения в технологический процесс из-за этого. Теперь про механическую начинку. Ее собирали из гидравлики, из соображений безопасности и больших возможностей таких механизмов. А поршни должны были управлять головой, шеей, челюстью, лапами динозавра. Но требовалась еще дополнительная система для анимации туши самого животного. Один из специалистов предложил технологию, которая используется при производстве авиатренажеров. А в итоге Уинстон, заручившись финансовой поддержкой Универсала, приобрел подвижную платформу, которая покачивалась из стороны в сторону и опускалась и приподнималась. Это, то есть вот эта вот херня гидравлическая, которая угу. э, на авиационных тренажерах используется, чтобы кабину Но, качать в разные стороны. — Моделирует перегрузки, да. — Типа вот того, да-да-да-да-да. А -а Движения гидравлических цилиндров и платформы программировались и записывались, после чего воспроизводились эти вот механизированной куклы со специального пульта управления. А, подобное положение вещей не в полной мере устраивало специалистов, потому что они хотели дать кукловодам больше свободы, а, и чтобы они имели возможность управлять динозавром вручную. Именно поэтому а, динозавра через специальные датчики подключили к пульту управления, и а, большой этот динозавр повторял все движения вслед за маленьким телеметрическим тиранозавром. А, поэтому движения тиранзавра в кадре настолько точные, настолько кажутся реальными, потому что типа ими управляло огромное количество человек и для них вот специально была построена такая вот сложная система. Звук шагов Тирекса, просто фан-факт, это звук, падающий на землю секвойи. Крики динозавров – это смиксованные вместе крики пингвинов, обезьяны-ревуна, моржей, гусей, собак, крокодила, львов, тигров, лебедей и шуршание гремучей змеи. А... Всего было две большие механические куклы тираннозавра. Кадры, требовавшие снимать э, полную функциональность, снимались с участием аж 14 кукловодов, которые управляли э, тираннозавром. Они находились на расстоянии там 7-8 метров от него, типа я по проводам, вот это вот все довольно сложно звучит. В нескольких кадрах динозавров играл человек в костюме Раптора. Ну, это уже не про Терекса, да, а про велоцирапторов. Там, значит... Э, в шкуру этого динозавра влез художник э, Джон Розенгрант. А, он длительное время тренировался, репетировал роль велоцераптора, и, и работать в костюме было ему довольно тяжело. Получалось довольно неубедительно, короче. А, Поэтому специалисты студии Уинстона взяли э, изображение актера вот этого Джона и наложили на него рисунки Велоцираптора с разных ракурсов. Затем сделали слепок из э, Джона и вокруг него вылепили скульптуру раптора. Короче, сделали скульптуру динозавра прям под него, э э
1: э подвижную при этом. То есть он мог в ней ходить? То есть это костюм или
0: как это? Ну да, да, это костюм, в котором он, типа, мог, ну не то, чтобы прям бегать, типа, но как-то передвигаться более-менее в кадре. Некоторые, кстати, кадры вообще снимались с помощью специальных ботинок, потому что там было видно только ноги велоцираптора. Актер надевал ботинки и только ботинками, типа, ходил в кадре, чтобы было видно. Единственным а, доисторическим да, персонажем, которого снимали на Гавайях, на, на, на натуре, был а, Трицератопс. Это вот трехрогий этот динозавр, который лежал больной в самом начале фильма. На изготовление куклы ушло всего четыре месяца. Это, типа, немного <laughs> в реальных съемок этого фильма. Mm -hmm. а все мы помним этот момент, когда, значит, Трицератопс лежит, его осматривает группа исследователей, он тяжело дышит, и что-то ему плохо. В этот момент из специальной ямы, которая вырыта под тушей животного, 11 операторов управляют, типа, движениями тела этого динозавра. Действиями кукловодов по рации руководит сам Винстон. Также интересный динозавр дело фолзавр. Это который с таким капюшоном и плюется кислотой. вот. Который в тачке захавал да, чувака? Да, да, Который в тачке ага. заплевал сначала, потом захавал чувака. А... Его модель была самой технически продвинутой, наверное, потому что у нее раздувался вот этот специальный капюшон. А...
1: Это ж зонтик просто.
0: Ну, блин, технически продвинутая модель. Технически Не надо сложный зонтик, давай, так-так-так. <laughs> да, да, так, да. И э, это была единственная модель, которая передвигалась на экране без помощи цифровых технологий. То есть это исключительно оборудование и специально выстроенный кадр. Никаких приспособлений, чтобы не было видно. Ну, потому что там действительно довольно камерные кадры с этим динозавром. Его там не всегда видно. Да его, по-моему, ни так разу не уютная видно Уютная интимная обстановочка. Да, в машине они такие. Может, переберемся mm -hmm. назад, толстячек? Тебе в лицо. Только не на лицо. При создании фильма тщательно разрабатывали каждую деталь, вот сейчас к твоему любимому, вплоть до навоза. Фекалии Навоз, динозавров, да. да. На самом деле были смесью глины, грязи и соломы. Мухи, которые явились над этими кучами, были настоящими, чтобы их привлечь, лепешки поливали сверху сиропом из меда и сока папаи. Но каков эффект? Смотришь, и кажется, что это говно реально воняет типа. Каков эффект Каков эффект <смех> Оцените, пожалуйста. Вот вы сейчас понимаете, насколько объемной и долгой была работа по созданию этих аниматронных кукол, графики. Сколько там было сил и денег вложено. Я просто хочу напомнить, что в первом фильме динозавров мы видим 15 минут экранного времени суммарно. Серьезно? Да. Блин, кажется, минут. что они
1: там везде вообще, что они там кишат.
0: Да, но при этом как кайфово <зас> снято, типа. Всего 15 минут. Это при хронометраже там 2 часа с копейками. 9 минут нам показывают аниматронных кукол и еще 6 минут нарисованных ящеров от Лукаса из АЛМ. От дебила. Самым сложным в исполнении эффектом, э, кроме динозавров, оказался эффект э, воды в стакане. Вот когда они.
1: О, я знаю, я знаю. Я не делаю эффект, давай. <къем> да, да. Давай. Я. Э, cool story. Какое-то лето было, когда было очень жарко. Это было. Мне было лет, наверное, 12, что-то такое, в районе 10. Показывали по телевизору парк периода. Ага. По там РТР-каналу какому-то. Вот. И после этого несколько раз в течение нескольких недель показали Making of зачем-то. Ну, прям вот 40 сорокаминутный там какой-то фильм документальный про то, как снимали парк юрского периода. Я его посмотрел раза три или четыре, наверное, за это лето.
2: Кайфово.
1: И я запомнил две вещи. Первое, что когда девочка, когда она там падает в какую-то вентиляцию и держится одной рукой там за какой-то край, ага. и там типа видно очень хорошо, что это не она, а дублер, что то типа ляб. И второе — это про эффект воды в стакане. Они сделали это с помощью гитарной струны. Я эту хрень типа уже 20 лет в голове
0: ношу. Да, они, короче, во время съемок заметили, что когда один из членов съемочной группы играет на басухе, то в чашке с кофе, которая стоит на столе от вибрации, расходятся круги. Поэтому под панелью машины натянули толстые струны, и помощник дергал за них в нужном ритме, чтобы получать круги во время съемки. Специалисты, специалисты по компьютерной графике сходятся во мнении, что именно парк Юрского периода стал поворотным моментом в индустрии спецэффектов. Шесть минут компьютерной анимации и феноменальный зрительский успех подтолкнули студии к инвестированию средств в цифровые и визуальные эффекты. И, ну, как бы, заставили их рисковать. При этом аниматронные механизмы также не потеряли актуальности, и они по-прежнему востребованы, время от времени используются. Кстати, блин, я обожаю аниматронные механизмы, которые вот сейчас где-то используются, всегда очень круто выглядят, всегда видно. И лучшая компания в этом деле Legacy Effect, это правопреемница студии Стэна Винстона. Сам Винстон в 2008 году, к сожалению, скончался. По сравнению с фильмом, роман Крайтона более жестокий. Некоторые сцены не попали в фильм. Например, там есть изначальная сцена нападения т на детей. Почти все нападения вообще динозавров на людей в фильме показаны довольно косвенно. Их там скрывают то травой, то листвой, то водопадом, то еще чем-нибудь. Это связано типа, как с сложностью съемки, так и с рейтингами фильма. Ну, рейтинг все равно, все равно был высокий. Ну, Питс 13. Ну, что, плане, был, что он был. 13, да, не 8. Не ну 7. да, 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 конечно. Ну, все-таки как бы вот. А, несмотря на. Тоже вот фан факт: несмотря на то, что манеры поведения динозавров, издаваемые, издаваемые ими звуки и частично внешность, были выдуманы, по сути, инженерами съемочной группы научное сообщество на тот момент, в 90-м, а в 92-м, третьем заявляла, что динозавры в фильме самые правдоподобные из всего, что вот было снято к моменту, значит, выхода фильма. Ну и правда, если вы копнете и поищете, как выглядели динозавры в тех или иных фильмах, мультиках, телепередачах до 93 -го года, вы офигеете, насколько это было по сравнению с первым парком южского периода. Стремно, кринжово, неправдоподобно и ублюдочно. А паркерского периода это прям ну очень круто, там чуть позже были споры про внешность, к ним мы еще тоже дойдем, но вот на момент начала 90-х это было просто бомба вообще. Премьера фильма состоялась в 93 году в National Building Museum в Нью-Йорке, все вырученные за нее средства пошли на благотворительность, а 11 числа начался прокат в кино». Очень хорошо настроение тех дней передают воспоминания Дэвида Кэппа. Один из сценаристов, который адаптировал «Южский период для переноса на экраны. Вот что он сам пишет: Подойдя к ближайшему кинотеатру, я оказался в толпе людей, и к нам вышел парень с мегафоном. На 7 часов все билеты проданы! о у Раздалось в ответ в толпе. Парень добавил: И на 10 часов все продано. у Завопила толпа. «Но завтрашние сеансы в 7 и 10, все билеты тоже проданы», добил их сотрудник кинотеатра. Ну и я подумал тогда, я, конечно, не эксперт, но все это точно очень хорошо. А, вот такая была премьера, такой был старт проката. Первый фильм «Парк Юрского периода» имел просто оглушительный успех. У него три премии «Оскар» за лучший звук, монтаж и визуальные эффекты, он заработал почти миллиард долларов в мировом кинопрокате. И в течение четырех с половиной лет, аж до выхода «Титаника», оставался самым кассовым фильмом за всю историю кино. Экранизация подстегнула читательские интересы к старым романам Крайтона. «Парк периода» в 1993 году почти год держался в списке бестселлеров. А Крайтон был признан самым популярным писателем года в США, а «Джурасик Парк» получил премию Хьюга в номинации «Best Dramatic Presentation». Хочется еще немножко добавить про Майкла Крайтона, потому что его разноплановость и разносторонность — это просто, ну, я не знаю, меня это очень сильно поразило, я не могу этим не поделиться. Майкла Крайтона называли «золотой жилой» для кинематографической промышленности, потому что он очень много всего написал, что потом сняли, и это было довольно успешно. Выглядел при этом он чисто как голливудская звезда. Двухметровый, красивый, спокойный. В 1992 году престижный журнал People назвал Майкла одним из 50 самых красивых людей страны. Критики называли Крайтона отцом техно-триллера. У него было множество литературных и кинематографических премий. Помимо Эдгара, Хьюга и Эмми в его коллекции премия Пибоди, например, премия американских писателей-медиков, премия Academy of Motion Picture Arts. Короче, очень много. Крайтон при этом коллекционировал произведения современного искусства. Написал серьезную монографию, посвященную ведущему представителю по арта Джасперу Джонсу. В восемьдесят восьмом году у Крайтона также вышел автобиографический роман «Путешествия», в котором он свои поездки по миру описывал. Там Бангкок, Малайзия, Пакистан, Ямайка, Новая Гвинея, Килиманджаро. Кроме этого, он постоянно публиковал статьи о науке в разных журналах и альманахах. Но это еще не все. Разносторонние интересы Крайтона увлекли его и в потусторонние познания. Он экспериментировал в экстрасенсорике, участвовал в спиритических сеансах, наблюдал ауру человека, пытался гнуть металлические ложки взглядом и даже проводил сеансы изгнания нечистой силы. В 2000 году его именем был назван открытый палеонтологами новый вид анкилозавра, а, а в 2003 году броненосный динозавр. То есть в его честь двух динозавров назвали, блин. Его романы... Блин, круто. Да, его... Надо...
1: Жизнь про прожизн... как Жи... жизнь... Как жить? про жизнь так, да. Жизнь прожить так, чтобы твоим именем назвали динозавра.
0: Факт. Класс. А -а его романы переведены на множество языков мира. Прямо сейчас вы можете скачать и почитать паркюрского по периода вообще без проблем. А что я и сделаю, скорее всего, мне интересно. Это вот если говорить про историю из съемки первого фильма, я думаю, стоит еще добавить немножко впечатлений и рассказать о том, что мы ощущали во время просмотра этого кино. Как тебе, Гриш, Расскажи. Первый фильм очень хорош. То есть единственная
1: моя к нему претензия, и которая, в принципе, распространяется на последующие фильмы тоже, это то, что если ты не знаешь ну, вот ты сценарист, ты пишешь сценарий, и ты такой, блин, вот у меня есть герой, короче, я его ввел, и что с ним делать, еще хер знает, вот у меня как бы хронометраж растягивать не хочется, и линию продолжать тоже не хочется, что делать, что делать, что делать, да пусть его съест тиранозавр. Ну, офигенно же! Это классический, классический такой способ решения проблемки, в принципе, в какой-то момент начинает бросаться в глаза, ну, как мне кажется. В остальном, ну блин, первый фильм очень крутой, потому что это такие прям приключения-приключения. И я когда смотрел, вспоминал себя в девестой, который его смотрел. И, конечно, когда я его смотрел, когда мне было мало-мало лет, мало-мало лет, ну, я был в восторге, потому что это ситуация, когда ты что-то смотришь, и ты такого раньше никогда в жизни не видел. Сейчас, когда ты этот фильм смотришь. Нет этого, как бы, нет этого компонента. Нету, то есть тебя, я уже много раз об этом говорил, сложно удивить чем-то на экране. То есть сейчас любая хрень, которая является героем какого-либо фильма, она неудивительна. Ты смотришь на нее и такой, блин, ну, ну да, прикольно, сляпали на компе. Вот. И, конечно, в этом плане, если уже там про последующие фильмы говорить то там, второе и третье, они сильно проседают относительно первого как раз именно в этом, потому что они не дают тебе ничего нового а, с точки зрения там, сюжета или сеттинга, или там, лора. И при этом они показывают тебе все тех же динозавров, которые тебя давным-давно уже перестали удивлять. Вот, поэтому мой вердикт по поводу первой трилогии, что первый фильм «Отлично!» нужно смотреть обязательно, а второй и третий, пожалуй, не стоит смотреть, потому что это, в принципе, один и тот же фильм, просто
0: хуже. Ну, про второй и третий мы еще тоже поговорим, а, немножко попозже, а, немножко покороче, естественно. Если говорить про первый, то... Uh, я вообще предлагаю завести рубрику, типа рубрика «Нам пишут» или «Мы пишем», потому что я, когда смотрю, я делаю себе какие-то пометки, на основе которых потом там выстраиваю свой какой-то рассказ, но мне кажется, что вы настолько крутые слушатели, что вам можно просто рассказать про мои пометки, и вы сами достроите в своем воображении лучшую часть этого аудиопорно. Погнали. Что я написал, когда смотрел первую часть? Оговорюсь, я в детстве... Ну, как бы я видел частично первую часть, но у меня нет каких-то теплых воспоминаний, связанных с ней, любви к франшизе и вот этого всего. Просто для меня как-то фоном прошло. Поэтому ностальгическая история у меня не сработала. Но при этом я довольно глубоко погрузился в историю спецэффектов и того, как создавалось это кино. Поэтому, естественно, смотрел его через призму того, насколько это круто вот так все показывать в, в те годы. Поэтому да, сейчас оно может смотриться не как самое продвинутое, но если делать скидку на его возраст, то офигеваешь вспоминать, что снимали в то же время. Короче, мои записи. Mm -hmm. Голдблюм ход. Ну тут сложно это поспорить.
1: Да. Это... Тут никаких вообще. Да. После да. мухи особенно.
0: Теория хаоса круто. Ну и тут правда типа теория довольно прикольная, особенно в контексте сюжета этого фильма. Все максимально тупые. Да. Это прям вот ну про это. Причем
1: как бы там все максимально тупые сразу на нескольких уровнях. То есть ты понимаешь? Мало того, что они как бы тупые индивидуально, они еще тупые как э, коллектив, потому что сука вам с первого раза было непонятно, что это плохая идея размножать динозавров. Не, ну ладно,
0: ладно. Типа, Где бы то ни было, но вы рецидивом... как бы еще шесть раз, еще пять раз. Красиво мы еще перейдем. Но в первом фильме там тоже довольно много странных типа мувов, которые они проделали.
1: Дебилы да все, конечно, да.
0: Санта Клаус не то, чем кажется. Привет, Атенбора. Посмотрите, вы поймете, о чем я говорю. Там Главный ученый такой чисто Санта-Клаус. А, вот. а, -а, -а да, да, я да, понял, да 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 Голдблюм да. максимально шикарен. Это я писал, по-моему, когда его за ногу укусили и везли там <laughs> такого полуголого, типа мокрого. <laughs> я такой, вау. Эй, муху ты отказываешься смотреть. Да. Главные уроды, тупорезы, корпораты. Это, кажется, главная мысль этого фильма, типа те, кто хотят заработать на природе. И вообще, главную мысль этого фильма я в, следующем, в следующей своей фразе э, выразил: Природа даст тебе пивки, если ты не уважаешь ее.
1: Кстати, это да, это вот это. В Индиане Джонсе ж такая же мысль. Да, она на самом деле много где есть. Да, да. Но здесь это прям главное. Не играли, как его. Ну, ящик этот, который они там искали, который всех нацистов убил. Да,
0: да. Но это типа не заигрывая с судьбой. Ящик Пандоры подорогу конечно Ладно. это типа не заигрывай с судьбой а тут типа не играй в бога с природой природа все равно тебя догонит и, отп... а, и последнее а, отлично работает кино как высказывание а вот о природе о том что типа синдром бога теория хаоса и так далее и как выставка достижений графики и аниматроники того времени. И это, блин, правда. Это вот реально такое ВДНХ того времени имени Джорджа Лукаса и Стивена «Наш все Спилберга». Поэтому первый фильм однозначно могу рекомендовать. Не потратите ни одну минуту времени впустую. Первый фильм довольно хорош.
1: Редкий случай, но я соглашусь, да. Это прям круто. Я на одном дыхании просмотрел. В отличие от второго. Которую я смотрел неделю, сука <смех> Неделю я ее смотрел это, это невозможно
0: Ну а любая франшиза Всегда генерирует вокруг себя Не только Сиквелы, триквелы, квадриквелы Вбоквелы, но и довольно много Игрушек, комиксов, э, сериалов Всего того, что мы так любим а, Гриш Что у тебя, что накопал, рассказывай
1: Наверное, начнем с того, что мы с тобой чуть-чуть обсуждали. Это с рейтинга этого фильма. Как ты говорил, рейтинг был PG-13, то есть смотреть можно присутствие родителя, кажется, да, с 13 лет.
0: Да, а вот, кстати, а со скольки лет без присутствия родителей? Ну, типа с 13 А до, до, 18, до 18?
1: Ну, PG, по-моему, Parent Guardian, значит. Есть, да, то... да. Да, а вот дальше, я, честно говоря, не знаю. Но суть в том, что Макдональдс они обратили внимание на хайп этого фильма. Такие, блин, чуваки, нам нужно сделать какую-то коллаборацию. И заперили как минимум два, ну на Ютубе есть два рекламных ролика, полностью стили стилизованных под парк юрского периода, которые рекламируют Dino сайз комбо. Это тройной чизбургер, огромная порция картошки и один из шести лимитированных специальных красивых стаканов Обзоры можно, есть, можно посмотреть на ютубе, на которых изображен динозавр, все возможные логотипы парка Юрского периода и информация о конкретном динозавре. Что интересно, есть э, стакан, в котором, на котором изображена ну, типа, как будто бы картинка, где велоцираптор ломает стекло, разбивает стекло. Но в фильме этой сцены нет. И вот обзорщик этого стакана на Ютубе... А я такими делами занимаюсь при подготовке к подкасту. Да, я смотрю обзоры стаканов на Ютубе.
0: Мы делаем это за вас. Да
1: чего ты, блин, меня довел? Это просто кошмар какой-то. Он задается вопросом. То есть эта сцена, она была вырезана из фильма, но Макдональдсу уже передали эти какие-то вот детальки какие-то уже эскизы, или они просто сказали, сделайте такое, сделайте такое, никто не знает, наверняка. Но э, суть в том, что в Макдональдс ходят дети, и дети видят хэппи-милы и вот эти вот дина-сайз и дети интересуются тем, что идет в Макдональдсе, правильно? Но так как фильм типа PG-13, а дети в Макдональдсе ходят, ну, типа там... Трех лет, наверное, в Америке. То это вызвало небольшой срач. Я его читал в газете Нью-Йорк Таймс за 90-моему, как раз таки третий год. Там писали, что вот, как же так? Фильм не предназначен для детей. А в Макдональдсе компания есть. А все, что есть в Макдональдсе, привлекает внимание детей. Это плохо. Дети будут смотреть, как динозавры кушают людей. Вырастут долбоебами, начнут записывать подкасты. Вот все плохо. Про не диагноз. надо так делать. Про
0: что у нас там был, по... типа, американский подкаст, где чуваки уже там сколько-то... 300 с чем-то
1: выпусков, да. Они все еще делают его, я на него подписан. Но, конечно, ладно, это... Макдональдс не делали игрушки, не делали стаканы, а вот игрушками, с игрушками вышла очень интересная история. Ну -ка, ну -ка. Дело в том, что в 1993 году на экраны, помимо Парк Юрского периода, выходил также фильм Last Action Hero, последний киногерой. А,
0: со Шварценеггером.
1: Этот mm -hmm. фильм примечателен был тем, да, что этот фильм был одобрен для детской аудитории, а в главной роли снимался Ролланд Шварценеггер, который в тот момент состоял в статусе все, что я трогаю, все золото просто. Это сейчас мы знаем, что кино провалилось в прокате. Но вот тогда именно последний киногерой, а не парк юрского периода, был самым сладким куском на рынке производителей игрушек. И кусок этого пирога отхватила компания Mattel, которая больше всего, наверное, известна линией машинок Hot Wheels и куклами Барби. Ну да, а да. потом да, они известно. в середине 2010-х делали Monster High для тех, кто помоложе и тех, кто нас слушает. Так вот, Маттелл прибрал себе самый лакомый кусок, то, как бы, раз такая тема, то второй по сладости кусок, а именно паркирского периода, пришлось взять себе компании Кеннер, которые в тот момент были наиболее известны по игрушкам по Звездным Войнам. Проблема с динозаврами очень простая. Динозавры не защищены копирайтом, динозавров делают все кто угодно, в разных вариациях, от реалистичных до мультяшных и бронированных. У всех есть форма для детей в а форме динозавров, и не очень-то понятно,
0: как с этим бороться, как вообще на этом рынке конкурировать. Слушай, это поэтому игрушка динозавра, вот как сама по себе, вот в вакууме, игрушка динозавр, она настолько массовая и популярная, всегда есть, была и будет, что даже в историю игрушек попал динозавр. Ну, типа, она как в одном ряду, знаешь, плюшевый мишка, кукла Барби, там, солдатик ну, да, да, и да, динозавр да. резиновый, типа.
1: Да, я не изучал, откуда это взялось, и мы, наверное, как-нибудь поговорим про это. Это очень интересно на самом деле, когда вообще началось увлечение людей динозаврами в таком как бы поп-культурном ага, ну, смысле. Да, да, да. Но, да, да, что там говорить? У самой Кеннер уже были игрушки по дженери динозаврам Типа, что с этой лицензией делать, вообще было неясно. Можно было пойти типа на хай-энд, можно было сделать. Раз в фильме все дико реалистично, давайте делать игрушки дико реалистичные. Но в этой индустрии и на этом, как бы, краешке есть свой лидер. Это компания Шлайк, которая делает э, смурфиков. Очень
0: реалистичные, я смотрю, игрушки. Но делают. они
1: делают охуенно реалистичные игрушки динозавров. Они раскрашены вручную, очень детализированы, стоят типа подороже, там, по тридцатку за, за фигурку. Но, блин, погугли, вот, куда хоть прямо сейчас... Они выглядят вообще просто как отвал всего. Короче, где в этом рынке приткнуться со своими динозаврами из фильма, вообще непонятно. Но выход нашли, и выход очень простой. Они придумали логотип. Да даже не логотип, они придумали клеймо. Они такие типа, ну давайте подумаем. Как бы у нас есть парк с динозаврами, как будто бы зоопарк. И как там нужно владельцу, ну этого зоопарка. парк св... от да. своих динозавров от чужих. своих динозавров от чужих. Да-да-да. Давайте сделаем клеймо. И они, короче, зафигачили клеймо. Клеймо — это не э, классический, стандартный лейбл, логотип вот э, парка юрского периода. Это буква J, который пририсован полукружочек от буквы P. То есть, как бы, просто взяли букву J, впихнули в букву P и получился такой, как бы, ага. двойной JP, два в одном. И это к не лепили на всех динозавров. И теперь, как бы получалось, что на рынке есть игрушки динозавров, которые жили 65 миллионов лет назад, и игрушки динозавров, которых воссоздали в 93 году на острове Нублар. О -о -о -о. И прикиньте, как бы сработало. Дети, дети вот в песочницах стали отличать настоящих динозавров из фильма. От ненастоящих динозавров, которые как бы на самом деле настоящие.
0: Блин, ну это логично. Я себя ставлю на место этих детей, мы бы тоже, типа, закрали друг да. другу голову тем, что это неправильный динозавр, а вот у меня я, правильный.
1: Я, кстати, считаю, что это лучший момент, чтобы вставить эту вот э, замечательную шуточку, что игрушечные динозавры сделаны из настоящих динозавров. Я очень люблю тот факт. Да, да, да. Второй отличительной, уникальной особенностью динозавров была защищенная копирайтом фича под названием Dino Damage. Короче, суть в том, что у динозавров в Баку, как правило, в Баку, отваливался кусок кожи, и под ним можно было увидеть кровь, мясо и кости и играть в игру пристрели динозавра».
0: Эй, американские и дети это были счастливы.
1: тоже прокатило, прикинь. Дети стали требовать именно таких динозавров, у которых есть клеймо JP — и «Дино
0: Дэмэдж». De... 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 Слушай, э -э... А эта херня же еще, наверное, вечно отваливалась, терялась, и приходилось покупать новых. Вполне возможно, не знаю.
1: А на фоне потрясающего успеха фильма Спилберга и не менее потрясающего провала фильма со Шварценеггером деньги прилились рекой. Естественно, выпускались еще и фигурки главных героев, но не очень-то похожи на героев с экранов, но в 90-х примерно все было гораздо проще, и прям реалистичных фигур практически не было. Дальше, чтобы не потерять рынок и такую как бы прибыльную статью дохода, Кеннер начали выдумывать новых героев. Сначала появилась серия Дино Рейдерс. Это, по-видимому, чуваки, которые пытаются своровать динозавров. Потом появились Дино Трейкерс, которые, судя по всему, выслеживают динозавров. Потом появились Evil Raiders. Тут как бы название говорит само за себя. Это злые похитители динозавров. Это просто на самом деле злобные чуваки. Они использовали примерно даже одну и ту же форму для литья. Они просто перекрашивали по-разному, рисовали злобные лица, пихали в набор еще маленького динозавра и продавали это как парк периода. Где-то в этот момент... Э -э 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 подоспел второй фильм, который дал буст еще продажам, потому что там были новые герои, которых съели новые динозавры, и все это можно было снова печатать. Потом, после спада волны этого уже второго фильма, они придумали серию Chaos эффект, эффект хаоса, в котором динозавры были раскрашены ну, примерно, как ваша учительница Руслита, наверное, из школы. Панки, вот так вот они...
0: Да-да-да-да-да. Uh, Чисто. Я что... как, как, как мы на одной волне типа. Mm -hmm. Ваша учительница, как панк. Ну да.
1: И объяснялось это тем, что. Ну, что там с генами нахимичили, и получился эффект хаоса. Тут подъехал уже третий фильм, который дал еще небольшой бус продаж, но уже не Кеннеру, а Хасбра, потому что Кеннер полностью с, прот... с потрохами продался компании Хасбра. Хасбра, конечно, сейчас наверняка вы все знаете. Рестарт франшизы, вот уже, про которую мы чуть позже поговорим. Хасбро абсолютно откровенно проспали, в отличие от того же Лего, про который мы тоже поговорим. Лего нафигачил до хренища наборов, а Хасбро отделались каким-то очень небольшим набором обычных динозавров с эмблемой франшизы. Они вместо JP стали писать там JW, типа Jurassic World. Но... А... Universal не понравился такой подход, партнера по игрушкам, и они отдали лицензию. Кому? Правильно, они отдали лицензию компании Мател, которая в начале от этих динозавров просто открестилась, Тогда такая сказала: Ну нахер вас с этими вашими динозаврами мы не знаем, что с ними делать. Теперь с ними понятно, что было делать. И Мател они дали этим сериям второе дыхание. И сделали, пожалуй, лучшие игрушки по парку миру юрского периода. Uh, сделав уже наконец фигурки главных героев, которые похожи на, собственно, главных героев, сделали игрушки коллекционерского как бы качества, то есть они прям совсем похожие. Я себе даже одну купил с невероятно горячим с расстегнутой рубашкой, которая будет лежать у меня на рабочем столе и смотреть на меня и говорить: "Мальчик, хочешь я тебя обниму?
0: Хочешь немного? Я буду говорить
1: да." Мы да сможем обсудить мой диплом. Особый респект от подкаста Москульт получает игрушка доктора Сеттлер, которую представили на комиконе в Сан-Диего вот этим летом двадцать втором году. Это фигурка с первого фильма, и она характерна тем, что у нее есть сменные руки. У нее есть обычные руки, а есть руки, которые полокоть в дерьме. Это просто обалденно, это просто лучшее, что могло произойти с игрушками по миру парку юрского периода. Блин, это реально Короче, очевидно. конечно, я не буду говорить про сотни миллиардов всяких других сторонних игрушек. Там все, что угодно можно купить с логотипом Jurassic Park. Здесь именно конкретно рассказывают про такую хитрую и достаточно ироничную в итоге историю о том, что делали с лицензией и как с ней обошлись в итоге в конце. С печатной продукцией, помимо кучи книг, раскрасок, книжек, оригами, да чего угодно с Jurassic парком, есть не менее как бы, очевидные комиксы и чуть менее очевидные коллекционные карточки, про которые я что-то давно не бубнил. Так вот, в мире коллекционных карточек все оказалось проще, чем в мире игрушек. И компания Tops это лидер рынка, это та самая компания, которой мы обязаны карточкам, по которым потом сделали фильм «Марс атакует», который мы очень любим. И эти чуваки, они взяли и купили лицензию сразу и на Last Action Hero, и на Jurassic Park, потому что, ну, карточки клепать не очень сложно. Это карточка там — это просто кадры с фильма и сзади какое-то описание того, что там происходит. Однако в случае парка юрского периода ТОПС пошли чуть дальше — и в своем свежеоткрытом издательстве комиксов запилили серии про динозавров тут вообще нужно рассказать что происходило в начале 90-х в мире комиксов насколько я это понимаю сейчас то есть это скорее всего не истина но это то, как я это вижу и информация, которую я вот подчеркну из разных источников короче, Marvel и DC отжили свои золотое и серебряные века и находились в таком достаточно жестком упадке и это все видели инвесторы, которые собственно, сами наблюдали, как круто можно подняться на комиксах. Видели, что без перспектив, а иногда и без работы сидят очень крутые ребята из тех же DC Марвелов или почившего там DC Комикс и других грантов прошлого. И открывали свои издательства, которые не всегда жили долго, не всегда счастливо, но что-то прикольное выпускали. Топс тоже решили зайти на этот рынок и отхватили себе Джека Кирби. Писатель, художник, сценарист вообще видный визионер Марвела, который вместе со Стэном Ли придумывал великолепную четверку, Капитана Америка, Халка и Людей Х. Кирби пришел туда со своей идеей Кирби Верса. Я, это вселенная, в которую, кажется, попали все супергерои, которого он придумал, а Стэн Ли сказал, «Господи, какая же эта хуйня!»
0: Там главную роль играет или пылесос, или маленькая розовая хуйня, про которую Nintendo делает игры. Или и то, и другое. И то и другое,
1: да, да, да. И кроссовер еще. Короче, я очень. Я когда узнал про эту штуку, я очень хочу теперь почитать, потому что мне очень интересно. Вот. И параллельно с этим ТОПСы занялись контентом по фильмам и сериалам, то есть достаточно такой беспроигрышный вариант. Они делали комиксы по секретным материалам, по Дракуле и по Парку Юрского периода, иначе бы я про это не рассказывал. Во-первых, была выпущена адаптация оригинального фильма в пяти частях. Это первым делом нужно сделать, если ты получил лицензию на какой-то фильм, же графическую адаптацию, точно продастся без проблем. После которой уже во вторых в 93-м и 94 годах в трех сериях было выпущено продолжение под названиями "Раптор", "Раптор атакует" и "Похищение Рапторов". Выпуском, разумеется, прикладывались коллекционные карточки, потому что Топс в первую очередь делает коллекционные карточки, что особенно удивительно. Адаптация и первые Рапторы издавались у нас в России издательством Эгмонт в 95 году. Я, честно говоря, поражаюсь и восхищаюсь рандомом и смелостью, и вот это вот злехваткостью какой-то вот издателей тех лет, потому что как может прийти в голову в 95 году в России переводить комиксы какие-то американские про динозавров на русский язык и издавать, я не понимаю. Сам я их не видел вживую, в библиотеке у нас их в Пскове не было, я даже не знал, что они не существуют, пока ты мне не рассказал, что они, оказывается, засуществовали я знаю, что ты их читал. Расскажи да, про свой да. опыт, пожалуйста. Мне очень интересно, как это было.
0: Это, короче, был мой первый опыт с комиксами. Это был мой первый раз с комиксами. Я на самом деле про него как будто бы как будто бы забыл. И он как-то где-то на задворках моей памяти находился. Я когда думал о себе именно в ключе там, читать комиксы, смотреть что-то такое, как-то в культуру проникать, я вообще не помнил про это. Но когда мы задумали с тобой выпуск про э, паркюрского периода, я вспомнил, что я гораздо раньше, чем посмотрел более-менее потерику первый фильм, прочитал комикс по первому фильму. Потому что я очень плохо помню этот комикс, э, но я помню, что я, это были какие-то супер средние, чуть ли не младшие классы. А я взял его в библиотеке школьной. У меня тогда почему-то угу. был такой период, что у меня был абонемент в библиотеку, я постоянно там что-то брал. Я не знаю, если честно, почему. Может, у меня день... тоже был такой период. Да, ну, ну, типа... типа... ну круто, ходишь, книжки берешь. Ну да, <с я... <с Ну короче, я там брал всякое разное, и вот однажды мне попался такой какой-то странный типа журнал про динозавров с картинками, я его принес, прочитал, это было довольно прикольно, и вот, кстати, этот журнал оставил у меня определенный какой-то такой вайп типа динозавров приключений а, в голове. А потом уже я по телеку наткнулся на кино и такой, э, в смысле, так я знаю, что будет дальше. Э, так вот, это похоже на то, что я читал. Я так офигел от этого, что типа, блин...
1: Полерили тебе все.
0: Да даже пофигу, что типа, блин, есть вот журнал, и там реально все, как в кино, и так офигенно, типа... Клево, прикольно. Там еще рисовка такая была, типа, ну, не как вот эти современные, там, ультракрасивые, офигенно талантливые рисовки.
1: она кислотная очень, и такая прям...
2: Ну,
0: детская. Не
1: очень да, Детская, да-да-да, вот именно детская. Да,
0: да, и это меня как-то подкупило в том возрасте, и это было... Мне было так реально интересно, что же там с ними будет дальше, как вот, что с ними происходит. И вот это, знаешь, такой, чисто парка юрского периода имени вайб, когда у тебя такие мощные, но квадратные джипы, какие-то ламповые приборы, какие-то железные штуки, кожаные ремни, какие-то вот винтовки, ну вот такое какое-то все, типа около охотничьи, около сафари, но ретро, и вот это все каким-то образом для меня сформировалось в некий вайп вокруг этого комикса. А я после этого, типа, нигде его не видел, если честно. И вот только ты на нашел, что же это все-таки издавалось в России. Если вдруг вы где-то это найдете, почитайте. Мне в детстве, по крайней мере, нравилось.
1: Я почитал. я ну, Их можно найти в сети интернет, на разных сайтах специальных, эм... Ну, это классический комикс 90-х годов. То есть он не сильно отличается от «Терминатора». Допустим, ни по рисовке, ни по сюжету, ни по какой-то осмысленности. Единственное, что в «Терминаторе» тебе добавляли каких-то новых параллельных э, историй. Здесь у тебя история про тех же героев. Ну, я не говорю про экранизацию, да, я говорю про вот «Рапторы». Вот «Рапторы» — это там примерно в сумме получается 9 или 8 выпусков. Э, что было дальше? То есть там события сразу после... Событий, которые произошли в конце первого фильма. То есть нет еще никого второго фильма. Ну, наверное, в планах есть, но по факту, как бы нет. И вот в тот момент это был единственный доступный какой-то способ понять, что было дальше. Хотя, наверное, еще книжки да, были. История рассказывает про вот э, то, что было после первого фильма. Короче, суть в том, что какой-то дядька с острова свистнул 5 рапторов, а потом они, главные герои, пытаются их поймать и как бы Вернусь обратно. Вот.
0: Ну, это в целом этап. довольно недалеко от того, что происходит. Ну это такое, Ну, это, это очень
1: такое классическое приключение. То есть, как бы, наверное, если вы большой фанат, типа, комиксов всех лет, то можно читать. Если вы большой фанат Парка Юрского периода, то точно нужно читать, потому что это, ну, почти что канон. Uh, но, наверное, мне чуть больше понравилось uh, читать ежегодник 95 -го года от тех же Топсов, uh, в которых есть там типа 36 страниц, и половина это предыстория, вторая половина это еще какая-то постистория. Вот предысторию всегда прикольно читать. Предыстория там интересная, там рассказывают, что оказывается до событий первого фильма тоже уже приезжали какие-то очень богатые инвесторы туда с экскурсией. И тоже что-то пошло не так. То есть это не первый инцидент в этом парке был в первом фильме. Там уже была какая-то маленькая китайская девочка, которая убегала от каких-то тирексов, которые хотели ее сожрать. Они тоже не понимали, что происходит. У них миллион слепых зон по камерам. Они вообще ничего там не понимают. Ну такие, не, будем все как бы продолжать делать так же, потому что... Короче, мне кажется, меня сейчас немного кто поймет, но мне кажется, что вот ребята, которые делали парк русского периода, ну, в смысле, которые там работали, да, вот в нем в парке, они ага. потом стали стратегами э, команды «Формулы-1» Ferrari. «Феррари». Вот мне... Потому что, ну, вот такой уровень дебилизма, он прямо, ну, сквозит, он, он, он прям его видно издалека.
0: У меня есть хорошая альтернатива, но это тянет лет на пять в российских тюрьмах сейчас.
1: Короче, <смех> это очень такой классический комикс, прям классикал-классикал. Дальше в девяносто восьмом году э, издательство ТОПС, как и многие другие вот эти вот появившиеся новые издательства, закрываются. Marvel и DC очухались и начали снова завоевывать мир, чем они, в общем-то, успешно занимаются до сих пор. А IDW, они сначала переиздали ТОПСовские материалы, а в 2010 году такие, ребята, нам нужно клепать новенькое, потому что мы IDW, мы покупаем все лицензии, потом делаем кроссоверы всех со всеми, а потом э, и еще как бы дополняем. Но я хочу сказать, вот честно, издательство IDW может идти нахуй, потому что, ребята, если вы не выкладываете нигде свои комиксы, которые я хочу купить, хочу прочитать, я хочу дать вам денег за них, а вы отказываете мне в этом праве, то и читать я их не буду. Я посмотрел на Ютубе типа сюжет так вкратце, там рассказывается, ну, собственно, тоже приключения про динозавров, в том числе а, как а, эта компания, как BioCen, да, Bio она смогла угу. поймать каких-то убежавших рапторов, там они вроде как закрыли какую-то дырку в сценариях, но я, честно говоря, особо не вдавался, потому что в какой-то момент я уже перезагрузился количеством динозавров, которых нужно поймать: либо убить, либо продать, либо О, купить. Да. И, честно говоря, ну, блин, к ADW у меня такое отношение, что иногда они делают просто что-то, чтобы что-то делают, чтобы просто сделать. И Слушай, вот но... здесь мне а показалось e ровно так. На
0: eBay нельзя купить это все. Да, это не, ну. Дороговато там, к сожалению. А, это типа ультра уникальная херня, да, сейчас?
1: Ну, это даже не уникально. Она, видимо, издавалась какими-то маленькими тиражами. Это все... Не, можно найти в интернете, то есть, но, короче... Ну, меня, типа, кому да, мы... У меня, на, у меня на них зуб уже большой. Мы живем...
0: Уже все в пиратской реальности. У нас уже не модно а, говорить про то, не что не надо я. все покупать, так что <свят> можно не вуалировать. Идем на торренты, пацаны, там есть. Да, все. нет на торрентах комиксы про,
1: про. Есть те, которые в России сдавались. Вот те, которые в России сдавались, они есть на русском, можно посмотреть. Вообще, вот, кстати, что я хочу сказать. Если скачать комиксы от Эгманта 195 -го года, то можно посмотреть, как в пятом году локализовали комиксы. Вот это реально интересно. И сравнить с тем, как это делают сейчас. А в чем разница? Ну, посмотри просто. Ну, это видно, там... Ну, там, как бы, знаешь, какие-то звуки не Там просто выравнивание просто нахер идет. Именно с точки зрения переводчиков... Переводчики тоже переводили, по-моему, прям просто вот, как вот видят, просто... Ну, то есть они с одного раза переводили, то есть они не 1.0
0: какой-нибудь, Windows Millenium. С
1: редактуры, с корректировкой, нет, вообще ничего это не нужно, Ну прям очень перевод, круто, что он есть, плохо, что он такой. Но, опять-таки, энтузиасты на просторах интернета уже сделали, мне кажется, более хороший перевод, чем тот, что официальный. Ну, наверняка у них была лицензия, раз они издавали.
0: А, а, а не факт. Это Хотя, с... ладно, ладно, да.
1: Это сейчас стиплер, у стиплер, там... компания стиплер не даст соврать. Да-да-да, это
0: сейчас там параллельный импорт, надо легализовать. Раньше все решалось гораздо проще, типа, ты можешь это сделать, ты это делаешь, у тебя это купят, ты это продаешь, похуй на все остальное, типа.
1: Единственное, за что хочется сказать спасибо компании DW, это за то, что почему-то, почему-то, ты, ты, ты не поверишь это. Но почему-то у Парка Юрского периода нет ни одного комикс-кроссовера.
0: Вообще ни одного? Вообще ни одного. Даже с трансформерами?
1: Даже с трансформерами. Слава богу. Единственный, единственный коллаб трансформеров с парка Юрского периода, это была какая-то лимитированная серия игрушек, трансформер X что-то, где, типа, они брали то, на что у них есть лицензия и делали из этого трансформеров. И существует набор игрушечный, в котором есть Т-рекс, есть джипы с первого фильма, и то и другое разбираются в роботов, они типа дерутся, а потом обратно собираются, и можно играть в сцену драки джипа и динозавра. вот, А больше нету, прикинь? реально вообще, вообще
0: звучит кайфово довольно. Джип из а, первого фильма, он сам по себе прикольно выглядит, а да, если он еще mm -hmm. и Трансформер, вообще, наверное...
1: Ну тут... это, да, это вот они сделали такую игрушку. Ну и вообще, если уж вспоминать так совсем, то в какой-то момент во франшизе Трансформеров был же фильм, где были Трансформеры-динозавры. Там это, конечно, не парк но там же была история, что типа на Земле спят какие-то трансформеры, которые прилетели туда 60 тысяч миллионов лет назад. Господи. И они приняли ту форму, которую увидели. Ну, типа, Optimus Прайм прилетел на Землю, увидел грузовик, превратился в грузовик. А те ребята прилетели на Землю, ох, хера себе, динозавры, превратились в динозавры. Потом заснули, потом их разбудили, и они там с кем-то дрались.
0: Это такой простой и, и вертолет взорвался. Я если честно думал, что трансформеры они просто вот такие, типа и нет вот этой фишки с тем, что что-то увидели. Это ж так можно сейчас напридумывать, типа. А если бы Оптимус Прайм упал где-нибудь в поселке в Дагестане и превратился, не знаю, в горного козла или в, в ржавую там микроволновку, типа, которая валяется на помойке, или в бомжа Василия, например.
1: А вот, вот. На этом, наверное, с этим куском все. То есть, э, если мы идем по хронологии, то вот ответвления от первого фильма, игрушечные и печатные, они вот такие вот были. И дальше мы уже как бы плавно переходим к второму фильму.
0: Окей, okay, но про первый фильм э, еще все-таки не все. Хочется сказать, что и на э, видеоигровой сцене. Тоже все прошло не гладко. После первого фильма, естественно, была игра. Называлась она Jurassic Park uh, Interactive. В 1994 году uh, вышла. Это был эксклюзив на 3DO. Если вы помните такую приставку, ее делал, по-моему, Panasonic. 3 дома ее называли в детстве. У меня у друга даже была. И в то время у меня была вообще Sega, по-моему. И когда мы приходили к нему домой, и он включал какую-то игру, а там типа можно было от первого лица ходить, и все было трехмерное, у нас просто выносило мозг на стену. Это был типа третий класс мой, по-моему, или пятый. И мы такие, типа «Что? Так бывает!» То есть это какой? 99-й год? Типа того. Ага. Это... На, это нас вообще очень люто поражало
1: На Дензи еще была, я помню, игрушка
0: Ну, мне кажется, тут не все Ну, короче, это могла быть игра про динозавров Но не обязательно по франшизе Потому что игр про динозавров Нет, там, то, много там точно,
1: там, там прям по фильму было Там какие-то телефоны нужно было Я помню, там были телефоны Как в фильме, только в игре и Нужно было что-то там делать И каких-то дино динозавров убивать
0: если честно, я упоминаний не встретил. Но наверняка было, их вообще было очень много. Я взял только самые такие, самые крупные проекты, э, самые интересные, запомнившиеся если чем-либо. В общем, паркюрского периода Jurassic Park Interactive на 3DO была довольно скучная, но неожиданно смешная. Э, там было. Гора всяких мини-игр, <смех> прям смехотворно плохие имитации известных персонажей из фильма. И большая часть игрового процесса была представлена в виде отправки этих персонажей в разные точки острова, где они сталкиваются с динозаврами, соответственно, а игрок должен помочь им выжить. Лучшее, в кавычках, из них, это где нужно сбежать от Тирекса на машине, повторяя знаменитую сцену с первой части. Для рулевого управления молитву отчу наш. Почти, потому что для рулевого управления используются боевые кнопки, но реализовано это крайне плохо, и типа управлять очень неудобно. А и, наверное, финал этой игры это лучшая ее часть, потому что ты настолько запариваешься что проходить ее. Да, и она заканчивается, и ты наконец. Это как вся
1: франшиза, рад. то есть ты посмотрел 6 фильмов подряд, это такой. Хорошо, что их нет на самом деле.
0: Динозавров и Криса Прата. Да. Крис Прат
1: хорошенький, что-то. Ты...
0: До Криса Прата мы еще дойдем. А пока у нас Парк Южского периода 2 а Затерянный брат. мир. Это 90-е Я неделю
1: смотрел. Ой, какой
0: он мутный. Короче, спустя 5 лет после выхода первого фильма на экраны выходит, собственно, парк Южского периода 2. Его тоже снимает Стивен Спилберг. И здесь, ну, что я могу про него сказать? Слушай, почему а... так плохо-то? Ну, типа, почему так затянуто, почему когда так я коричневый кино, фильм? Когда я смотрел второе кино, я как будто бы нырнул в кучу говна из первого фильма. Когда я смотрел второй фильм, мне тоже так казалось, но потом я включил третий. И второй фильм — неплохое продолжение первого он как бы логически продолжает историю. Окей, это, ну, типа, ты в первой части, вроде все спаслись, ну, как-то же это должно, типа, разрешиться, там же все равно динозавры на острове, что-то же должно произойти. И вот нам показывают, что происходит после этого. В целом довольно неплохо как продолжение, но оно пережевывает все те же идеи, типа, первого фильма, как бы ничего нового особо не дает, и те же самые мысли нам транслируют. Я сейчас э, продолжу нашу постоянную рубрику э, «Нам пишет Ёж». Значит, что я писал, когда смотрел этот фильм. Так, поехали. «Голдблюм все еще шикарен». Да, «Голдблюм» во втором фильме тоже есть, и он все еще шикарен. «Жизнь всегда найдет выход». Ну, собственно, та же, фильм, э, та же мысль, которая и в первом фильме постоянно везде проходит красной нитью. Санта никак, бы не научится. И а это, никто это никак правда. не научится. Потом я исправился и понял, что это не совсем Санта, что это помесь Хагрида с Сантой, потому что он, типа, искренне любит выращивать всякую опасную дичь и абсолютно не задумывается над тем, что будет, когда она вырастет. А главные уроды — это люди, но есть шанс. А... Клуб такой был, он закрылся не знаю ничего такого. А, девочка играет отвратительно, записал я. Сейчас бы вспомнить. А, там есть какой-то момент. А, когда... это к просто в гости приходили. Нет, там -не есть -не -не. момент, когда эта дочка Голдблюма, она такая типа... А, ну, как бы, а, да. типа, происходит какой-то вот пиздец. На них там что-то вокруг динозавры ходят в самом начале в этой, в автобусе там бронированном. И она вроде ведет себя абсолютно спокойно. Ну, и они все вроде абсолютно спокойны. Но тут вдруг ни с того, ни с сего она разворачивается к Голдблюму и начинает орать. Папа, увези меня отсюда, срочно увези меня отсюда. За, за, типа, куда-нибудь меня день, чтобы там было безопасно. Он садит ее в эту люльку и поднимает, типа, на высоту. Просто ничего этому не предшествует. Абсолютно непонятно, с чего она так изменилась в поведении. Но я такой, что это сейчас произошло, блядь? Зачем ты это сделала? Вот. Значит, читаем дальше. А, ну, все еще неплохое кино. Да, вторая часть действительно, не сказать, что прям плохая. Она не настолько крутая, как первая. А, но при этом ее можно смотреть. Она как-то продолжает первую. И там даже есть прикольный момент. На тирекса и капсом пишу. С обрезом, блядь! С обрезом!
1: Ой, подожди, 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 подожди. Ты э, не смотрел короткометражку перед шестым фильмом, которая должна идти хронологически?
0: Нет. Я же не знаю ее существования.
1: Ну, давайте запомним момент, что он удивляется, что с обрезом идут на Терекса. Ну, это,
0: блин, перед шестым фильмом. Ну, короче, там реально чувак с обрезом, с какими-то такими патронами размером с мизинчик собирался валить Терекса, если даже на слона ходит чуть ли не с такой 45-миллиметровой гаубицей. Ладно,
1: я не могу держать это в себе. Понимаешь, в этой короткометражке, сука, девочка пятилетняя примерно арбалетом, с арбалетом на него полезла и победила.
0: Вы сейчас прослушали краткий рекап фильма э, Как там он? Жертва? Или как он? Ну вот новый про хищника типа Где с луком. А я не смотрел. Ну короче, окей, забьем для ясности. В общем, с обрезом какой-то мужик собирается завалить самого главного типа хищника во вселенной. Что пишу дальше? Я. Динозавры даже самые маленькие, гораздо умнее людей. Это вот про, ту, про то стадо маленьких динозавров, которое съела этого чувака, который потом будет играть в сериале Побег итальянского мафиози, типа когда они толпой на него накинулись.
1: Ты знаешь, вот, наверное, это единственный момент, который мне положительно вижу в этом фильме, потому что тут они сыграли на каком-то вот моем личном страхе, потому что вот для меня лично более ужасающая ситуация это никогда на тебя что-то огромное, слюнявое, рычащее с дикими глазами прет. А когда тебя, вот, знаешь, много маленьких каких-то существ, тебя, как бы на тебя нападают. То есть, типа, когда куча тараканов, для меня хуже, ага. чем там, типа, один большой таракан. И вот что-то такое. То есть, вот что-то маленького куча такого мелкого, этих то жучков-паучков, которые пытаются себя полностью облепить. Для меня это вот лично вот прям дико ну, ужас просто, фобия у меня, наверное, какая-то есть. И в этом плане это что-то новенькое было, и мне вот тут было прям реально вот прям вот неуютно это смотреть, как они такие маленькие, какие-то милипизмические вот динозаврики, они типа человека просто сожрали. Блин, интересно. Это прям такое...
0: А со мной сработало наоборот, потому что там же в начале он, типа, ну, этот динозаврик маленький, он довольно милый. Он такой что-то сидит себе, а ну, подходит к людям. А этот чувак, которого потом сожрали, он его электрошокером бьет и такой, типа, чтобы боялись. И когда потом они толпой такие, знаешь, за бревном спрятались, и такие из-за бревна его атаковали, я сидел такой: Давайте, ебачьте его, братюньем! Мстите! Вы такие кроссовки! Это же это, это же милые рождественские зверушки соус-парка. А, которые сатанисты, которые давайте найдем человека
1: со спидом,
0: чтобы он написал ей в Давайте выкурим ему глаз ложкой. Ну, короче, да, такие типа. Я прям болел за этих динозавров, чтобы они его сожрали. Они маленькие Это Самый мерзкий
1: момент. Я
0: не знаю, это какой-то. Нет, это ужас, ужас. Показывает. Короче, читаем дальше. Мы идем дальше по сюжету этого фильма, и я пишу. Вот почему важно отдавать детей в спортивные секции. Там есть момент, когда его дочка, которая гимнастка, типа люто раскручивается на турниках и разъебывает велоцираптора. Да, это есть во втором фильме, посмотрите. Гимнастика помогла в этом моменте. Она прям так очень круто раскручивается и зафигачивает велоцираптора. Вот что я пишу... Да, в, в, вот, короче, этот фильм, он для меня состоит из двух частей, на самом деле. Первая часть — это часть на острове, и вторая часть — это все что происходит в городе. И, как мне кажется, часть на острове можно сократить до минут 15, типа. Потому что она очень длинная, очень затянутая, нам там очень... Ну, вот да, очень вот именно ее долго... я
1: и пытался проживать. Да, этот, да.
0: Этот нам нам как-то очень долго сетапят персонажей, которых мы и так в целом знаем плюс-минус некоторых. Типа их отношение к проблеме, отношение там, других персонажей к проблеме. Это все можно было гораздо более компактно показать, ничего бы от этого кино не потеряло. А вот вторая часть мне нравится гораздо больше, чем первая, потому что там очень круто визуально передается вот эта история, которая доносится к нам через первый и второй фильм, что природа, она как бы все равно бросит тебе вызов и все равно тебя победит. Мне кажется абсолютно гениальным кадр, когда Т-рекс, например, выходит из корабля и рычит mm -hmm. на город, такой прям бросая ему вызов. И я такой, ооо, это ж прям вот, это же не просто так кадр тут вот именно такой.
1: Это же вообще что-то новенькое. Ну, Но, то есть... Ну да. Грубо этого говоря, это вот джунглях. для меня это второй раз, когда этот фильм предложил мне что-то новое а для себя. Это первый раз, когда этот фильм предложил что-то новое по сравнению с предыдущей частью. Да, да. И да. вот если дальше уже развивать эту мысль, то вот там типа вторая трилогия, она не такая уж и плохая, и даже последний фильм не такой уж и плохой. Именно поэтому, потому что каждый фильм предлагает тебе что-то новое по сравнению Слушай, с предыдущим. Он как-то ну... развивает какие-то идеи вот второе и третье, они, типа, немножечко буксуют в этом плане. Ну, вот мой, мое вторую, вот ощущение
0: такое оказалось. Про вторую трилогию мы поговорим еще. Я вообще не считаю, что она плохая, если честно. И у меня там тоже... Ну, она -то считается прям...
1: плохой. Ой,
0: да... В... Б... Восьмой все... эпизод Я... тоже Мам! считается Мам! плохим. Восьмой эпизод лучший. Вот именно. А, и узник Аскабана в Гарри Поттере. Куарон красавчик. А, короче... Ну, не такой, как Голблюм. Ну, это, конечно, да, но голблюм голблюм.
1: Вот так вот у нас внезапно появился новый секс-символ в подкасте. Все весь первый сезон был я, а теперь какой-то голблюм. Я не понимаю, в чем проблема вообще. Что, это потому, что я женился или что? Я не понимаю. Ты расскажи мне.
0: Не знаю. Еще во втором Знаешь... фильме очень э, много истории про то, что. Ну, короче, в первом фильме динозавры это в целом такие. А, ну, как вот дикий кабан в лесу. То есть он неплохой, хороший он просто такой, какой он есть. Если ты, типа, стоишь на его пути, тебе пиздец. <свист> а, и все. Там только один момент, ну, точнее нет, там это больше... Там, короче, есть момент, когда велоцирапторы дерутся с тиранозавром и герои убегают под шумок, но это там, скорее, животная история, типа природа там сама себя контролирует и так далее. Во втором фильме появляются у динозавров, не побоюсь сказать, эмоции, Потому что они прям идут и спасают свое потомство. И герои как-то помогают им в этом даже. И это, мне кажется, тоже важно. Потому что это какие-то новые идеи, которые все-таки в этом фильме появляются. В третьем фильме, например, до него мы тоже еще дойдем. Таких идей нет вообще, ну типа новых. Там вот чисто пережевывается это все. Но второй фильм добавляет первому хоть немножко смысла. И за это, правда, его стоит, ну, хотя бы там глянуть, не знаю. Не уверен, что могу его прям рекомендовать, но все еще из первой трилогии Дилогия была бы лучше, если бы над вторым фильмом поработали, ну, а наверное, третий фильм вообще да, бы да. нахер не снимали. Вот. Это то, что я могу сказать про второй фильм. После второго фильма, естественно, не могло не выйти несколько игр. Была парочка. В девяносто восьмом году DreamWorks Interactive продюсирует «Треспассер» — Треспасер. это шутер по парку Юрского периода с акцентом на выживании и реалистичном взаимодействии с окружением в 98-м году. Серьезно. Ну, естественно, он получает кучу низких оценок от прессы и становится гигантским финансовым провалом DreamWorks. Uh, Ее критиковали за кучу багов, не очень удачные механики, uh, но некоторые все же оценили попытки разработчиков создать, например, реалистичную физику предметов, которая в 1998 году вообще типа была редкостью. Uh, дальше на PlayStation 1 вышла Warpath Jurassic Park в 1999 году. Warpath это типа путь, это типа путь войны. Ну, мне кажется, как-то короче, можно сказать. Ну, это, типа, одно слово: какое-то, типа. Ну, короче, warpath <свот> Jurassic Park э на PlayStation 1 э это файтинг с динозаврами. <свот> То есть ты там можешь т <свот> подраться с трицератопсом, велоцераптором с анкилозавром.
1: Клево, кстати. И
0: э <свот> все это значит в забавных задниках. Uh, не лучший, к сожалению, представитель жанра файтингов, понятно, но довольно веселая, забавная игра в сеттинге паркерского периода. 2001 год наступает. Uh, мне 11 лет. Я переезжаю на Дальний Восток. И... Uh, Режиссером третьего фильма Парк Юрского периода становится Джо Джонсон. Спилберг принимает только продюсерское участие в создании этого фильма. И вот как по мне, это абсолютно необязательное кино, которое, правда, можно тупо пропустить, если вы хотите посмотреть всю серию. Не, ну если вы так, такой упоротый, как я, то, конечно, вы будете смотреть все. Но, типа, мне кажется, что третий фильм абсолютно бессмысленная херня, и я снова опишу это довольно кратко моими шоу-ноутами с просмотра этого фильма: Пятикратно переваренный Кал. Ну, давай не будем, да. Это не мы, авторы, все-таки этой фразы. Вот. Что пишу я. Фабула проста: тупые люди решили, что они цари природы и объединились. Ну, как и во всех собственных фильмах. А, дальше. Воу, каст из первой части. Да, тут появляется пара актеров из первой части. Если во второй был только Голдблюм, по-моему, то здесь появляются уже типа главные герои из первой части, но Голдблюма, насколько я помню, нет. Он там, по-моему, появ... по только где-то на картинке есть. Я пишу... Книжка там, книжка. Да, кажется, книжка, я... точно. я пишу, где Голдблюм, Ну да,
1: да, да. Я вот, знаешь, чего не могу понять? Вот как вот можно сделать детище свое, да, вот, типа, вложить душу, сердце, ну, в фильм, типа, старания, несколько лет жизни, да, там, переживать за успех, неуспех, потом сделать второй фильм, а потом отдать вот это детище какому-то другому человеку, который сделает, причем под твоим же надзором, какое-то просто отвратительное говнище. Вот, Ну, я, слушаю, я есть... не могу понять.
0: Я, честно, тоже не понимаю, как так вышло, ну, потому что, ну, это прям вообще пиздец. Ну, серьезно, вот прям жопа, а не кино. Нет, ну, но, типа... но есть
1: много фильмов, которые хуже. Не,
0: безусловно, но я не понимаю, зачем я его смотрю. Это типа, фильм серия. Я не понимал, зачем. Я его посмотрел, это какой-то Загадка. Да.
1: Прикольный кадр был, когда мертвяк на парашюте. Такой.
0: Ну да, ну да.
1: Полускример. Я его, правда, в власти видел.
0: Да он где только не был, по-моему, это как Вильгельма примерно. Если есть парашют, то там обязательно будет такое говно. Ну да. Что пишу я дальше? Там, кстати, по сюжету они обсуждают размер головы велоцираптора, и в какой-то момент приходят к выводу, что когнитивные функции у него очень развитые, и они в целом вторые. По интеллекту существа на планете. Я пишу: Ну, там есть такая фраза: что: Вау, они умнее приматов! Я пишу: Они умнее приматов! Конечно, они умнее! Вас тупорылых! Вот, а, — ну, Да,
1: в у... принципе, кто угодно в этом фильме умнее примат. <смех> — да,
0: да, и при этом нашего доктора Алана снова заманивают на остров. Там вообще смешно. Он читает лекцию, и него, ему задают вопрос. Хотели бы вы попасть на этот остров снова? Он говорит, ни одна типа сила ни на земле, ни в воздухе не заставит меня это сделать. Через пять минут ему толкают какую-то речь в стиле а, «Мы хотим с женой полететь». «У нас до х***я денег, и мы хотим полететь и посмотреть на динозавров. Давайте вы будете нашим гидом». Он такой, «Нет». Они такие, «А мы можем пролететь очень низко. Мы, типа, подкупили всех в правительстве Коста-Рики». он такой, «Ну окей». Я пишу, как он б, согласился и зачем. Он, типа, буквально только что говорил, что он ни за что туда не вернется. Естественно, богатеи хотели не просто полетать, а высадиться, найти там своих пропавших детей. И так далее. Но что-то пошло не так. Во-первых, их, ре их ребенок оказался... Да, их ребенок оказался, натурально, бером грилзом, который добывает мочу терронозавро, умеет ее применять. И это просто... Мне, мне это напомнило какой-то фильм был с, к, с Джимом Фарреллом, что ли, где где они попали в какую на какую-то другую планету и тоже обливались мочой динозавров каких-то и пили ее, чтобы пахнуть. Не помнишь? А -а 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 -а. Может, это был фильм «Эволюция»? Нет, «Эволюция» — это где инопланетное дерьмо такое под действием тепла. А там был фильм, где с ними Не -не -не -не, еще был эволюция, такой... «Эволюция», где в
1: пещере очень быстро все эволюционировало.
0: Ну, это эволюция как раз. А я говорю про другой фильм, где снимался вот этот кучерявый актер смешной, который еще играл в фильме про Евровидение, помнишь? Вообще не понимаю, о чем ты, сорян. Короче, Но если ты, ты вы нашел видели, кому вы обратиться. Там еще был yeah. прикольный момент, с ними был такой местный, типа аборигент Чака, и он предлагал. Съесть Чаку, потому что у них кончилась еда. Вот, Короче, я вспомнил этот момент, потому что они там тоже моче чака. Да. А, что понравилось в третьем фильме? Было, было такое. Было такое. Здесь э, больше новых врагов. Тут правда расширился парк динозавров. Там появились летающие наконец-то. Причем, Кстати, да, причем да. не просто летающие, как вот в концовке второго фильма, где они просто типа появились а летающие, с которыми они взаимодействуют, они там с ними дерутся, там есть довольно прикольный момент, когда они на парашюте на этом сваливают от летающих динозавров и с ними, короче, дерутся, причем а, это вот снова, м -м, типа, доказательство тупизны всех этих людей во главе с Санта-Клаусом, потому что мы когда смотрели с женой первый фильм, она лежит такая и говорит, слушай, а где летающие динозавры? Я говорю, ну, ты же понимаешь, что они клонируют, типа, машины для убийства, чтобы вот парк э, построить и там их держать. Ну, они же летающих не удержат, наверное, они не такие тупорогие, чтобы их сделать. Нет, оказалось, летающие динозавры у них тоже есть. Естественно, они вырываются в какой-то момент, и вот это вот все... Значит, происходит. Лучшая сцена этого фильма. Лучшая просто ever сцена этого Это фильма. the end в конце, да, вот этот. Нет, вот, нет, 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 даже не он. Нет. Это я прям пишу лучшая сцена, когда они ковыряются в дерьме динозавров, находят там телефон который звонит, а это спам-звонок с продажей какого-то дерьма, короче. То есть они буквально нашли дерьмо в дерьме. Это просто вот, это, это вершина этого фильма. Я считаю, это что вот Это слушатели русского стоит.
1: рэпа просто.
0: Но в целом мой вердикт был, это последняя запись по этому фильму, скучная залпба. И это правда так. Третий фильм, как бы, только чисто поржать. С друзьями, может быть, под пиво с того, насколько это
1: плохо. Ну, много других есть. Это, это, это нужно иметь очень много друзей и пить очень много пива, чтобы дойти до этого фильма по списку. Но он просто вообще ненужный. Ну да, да. Он нехороший, да. и он. Он не. Хороший, и он, ну, плохой. он плохой, но он не настолько плохой, чтобы так плохо, что хорошо. Вот ну, как да, бы да, вот да. так вот. То есть. Да, да. Ну, комиксы почитайте, ну. Обсудим еще что там еще бывает.
0: Что... Здесь хотя бы актеры более-менее не страшно играют, в отличие от некоторых частей «Один дома», о которых мы говорили. Там вообще был пиздец. Вот. Несмотря на это, после третьей части выходит на Game Boy Advance. В 2001 году Jurassic Park 3 – The DNA Factor, то есть фактор ДНК, насколько я понимаю. А, значит, что там происходит? Однажды ночью над островом Сорна из третьего паркерского периода из затерянного мира пролетал самолет. По какой-то причине на нем находилось в буквальном смысле тонна ДНК динозавров. Он терпит крушение, ДНК рассеивается по острову. Лори и Марк, которые находятся в самолете, должны найти всю ДНК на опасном острове. Рысик. Что, найти ДНК? Да, не спрашивай. Видимо, это геймбой Адванс. Mm -hmm. Видимо, это квадратик. То он на спиралик типа рассыпалась Да, или спиральки. Макар... Они везли макароны, короче. Да там много вопросов. Типа, чей это был самолет? Почему он летел? Где они взяли всю эту ДНК? Ты типа...
1: это хочешь спросить у геймбоя, чувак? Да, да, это да. Это геймбой, это геймбоя. Не, не <laughs> надо у него ничего спрашивать.
0: Игра даже на момент выхода выглядела ужасно геймплей был в целом тоже ну, не очень крутой. Поэтому назвать ну, ее...
1: Некоторые слушатели
0: тебя обоссут, я думаю, за утверждение. Пофиг. Поэтому неоднократно обоссанные люди привык. не парятся. А Поэтому назвать ее как-то там изящно постаревший язык не поворачивается. В общем, ну, на свой страх. Отличать от тебя. Это да. а, 2001 год, опять же, Jurassic Park Dinosaur Battles. Это уже на ПК. А, помните, да, Warpath не самый лучший, но файтинг все еще крутой файтинг, да, про динозавров. Вот представь себе, что будет, если добавить к этой концепции ненужный и странный сюжет, а бои сделать хуже. Вот получится динозавр Battles. Одна а, из... ну,
1: получится сейчас получится так так что получится
0: одна из самых странных игр по паркушского периода, которые когда-либо выходили. А... Группа студентов оказывается на острове Сорна, также известном как Остров динозавров, и вы отправляетесь к ним на выручку. В роли такого безымянного специального агента находите на острове ученого. Помимо клонирования динозавров, этот ученый создал специальный инструмент, который позволяет ментально контролировать динозавров. Естественно, вы получаете такой инструмент и в конце концов раскрываете страшную тайну, что доктор отклонировала не только динозавров, Использу... Ну и тебя! Используя ДНК расы Примо древних людей, когда-то живших на острове. Доктор клонирует людей для создания армии сверх людей. К счастью, у вас миллион!
1: Как бы есть, 200 тысяч есть, еще миллион на подходе. Все известно. Вот
0: это в какой вселенной. К счастью, у вас клонированных людей, останавливаете доктора и э, видите последний раз убегающие от спинозавра. В общем, все счастливы. И это еще не все. 2001 год, опять же, довольно урожайный был год на релизы, я тебе скажу, на динозавровые. Джурасик парк снова 3. Денджер Зон. Снова на ПК. Денджер а Зон. Это в каком-то смысле ужасный клон Марио Пати. Больше всего напоминает, наверное, Sonic Shuffle. А вы и еще до трех игроков набираете себе персонажей из списка. Игроки делают ходы на виртуальном игровом поле, периодически играя в мини-игры. А там еще есть странный робот, который представляет собой отсылку к другой игре Парки юрского периода Дина Defender. И, короче, ну в целом это довольно странный, необязательный релиз, но прикольно, что это реально клон Марио Пати, но про динозавров, причем старого Марио Пати. И этим, как мне показалась игра, ну, интересная.
1: Да, обязательные релизы есть? Ну, типа что-нибудь прям... Да,
0: вот, да, да, будет в конце, из, будут, а, будет в А, будет еще, будут, да. Да, да.
1: Окей, окей. И Потому это... что пока звучит все как... Ну, как, ну, типа, а, да. у нас был код, и мы такие, о, динозавры лицензия.
0: Да-да-да. Ну, кстати, вот игра, на которую в Danger Zone была отсылка, Dino Defender, она тоже вышла в 2001 году от тех же разработчиков. Ну, то есть, представьте себе, да, уровень игр. Defender — довольно необычная игра по сравнению с Danger Zone. В ней вы играете...
2: Защитник.
0: Да, в ней вы играете защитником динозавров. Это такой некий герой в бронекостюме. Инжен компания, собственник Парковского периода, вас нанимает, чтобы в одиночку отследить и поймать всех динозавров на острове, а также починить все электрические системы. А не лучшая идея, но это же инжен. Я так подумал такой немножко, такой. Не лучшие идеи. Ну, <laughs> кажется, кажется в...
1: не все идеи хорошие, да, на этом острове рождаются. Инжен
0: она вообще не блещет хорошими идеями, потому а что. У них вообще
1: есть хорошие идеи. Вот,
0: ну... ну я не знаю, именно они придумали вести Терекса в Сан-Диего. Ну, типа, камон. Справедливо. Камикон там. Да. Дина Дефендер на Камиконе в сан диего сидит Терекс такой и такой. Да, я не буду подписывать твой журнал, у меня маленькие лапки, блядь. Фотографируйся со мной. Yeah. <coughs> вот. Дина Defender. Это платформер. Вы исследуете остров, ловите динозавров при помощи газовых бомб. Казалось бы, при чем тут? <coughs> вот. И других приспособлений. Главный герой не похож ни на кого в фильме. А, на экране нет динозавров. Легко забыть, что это вообще официальная игра а, парк, про парку Юрского периода 3. Но вокруг игры сложилось небольшое сообщество по скоростному прохождению. Собственно, спидраннерам их хлебом не корми, дай в говно какое-нибудь поиграть, поэтому можете найти ролики в интернете.
1: На... А, так эти твои стримы по ласточке — это спидран, получается?
0: Ну, это какой-то очень медленный спидран, и уже ага. без одного куска, ну ладно. А на этом история, скажем так, оригинальной трилогии, которую я буду считать дилогией, заканчивается. И мы постепенно вливаемся в новое время. 2015 год. Это год выхода первого фильма, новой современной трилогии. Называется он «Мир юрского периода». Но для того, чтобы о нем поговорить, хочется немножко отмотать время назад. Потому что не так давно некий Шимус Блэкли это, кстати, архитектор оригинальной Xbox, на секундочку, рассказал в своем интервью о несостоявшемся сиквеле uh, Jurassic Park Trespasser. Это, помните, вот тот шутер, uh, который провалился от DreamWorks? До карьеры в Microsoft Блэкли uh, работал в DreamWorks и, среди прочего, продюсировал этот самый Trespasser. После провала Блэкли ушел в Microsoft и там уже начал делать Xbox. Затем он ушел и из Xbox, а ну и из Microsoft, и основал Capital, Capital Entertainment Group, но это не важно. А, вот в это время Блэкли начал сотрудничать со Стивеном Спилбергом, режиссером Паркерского периода, соответственно. А, в какой-то момент постановщик обратился к разработчику, сказал, что хочет возродить свою франшизу о динозаврах и начать с продолжения вот этого самого провального шутера. Блэкли согласился, начал прорабатывать сценарий, геймплей потенциального проекта. Небольшой команде разработчиков также, представлял, пред, также предстояло создать пич-трейлер, который показали бы потом Спилбергу. Игра должна была называться «Мир юрского периода». Это до выхода вот этого фильма, значит, новой трилогии. Сам ролик, вот этот пич-ролик... Он утёк в сеть еще в 2013 году. И многие с тех пор думали, что он относится к новому фильму. И как бы это какие-то CGI-разработки для нового фильма. Однако на самом деле этот ролик был про э, игру, про вторую часть. А когда показали этот ролик, оказалось, что довольно много денег нужно будет вложить в разработку, и это, короче, никому не выгодно, не интересно и так далее, и все это забросили. Но наработки Джайной, которые существовали, их потом забрали почти целиком в новый фильм, который, собственно, и назвали «Мир южского периода», который вышел в 2015 году. Вот такая вот интересная история, когда кино родилось из видеоигры, а не наоборот, типа... Mm -hmm. Такое, прикольно. оказывается, бывает. Да. да. Что я писал про мир юрского периода? Значит, боже, какая отвратительная графика. Там в самом начале первой части есть момент, когда ворона какая-то идет по снегу. И, господи, они сэкономили просто все деньги мира на этой вороне. Она так ублюдочно нарисована. Несмотря на то, что вся остальная А какие-то графика...
1: настоящая ворона, и она сейчас такая слушает, такая, да ты охуел, я тебе на голову насору, сука.
0: Слушай, ну остальная графика в фильме реально неплохая, но вот так эта уже ворона... ты ворона да,
1: настоящая. Может, ты, ты просто уже... Ты настолько уже привык этим вот вылизанным вот этим вот графическим сетяйным моделям, да, ты настолько уже вот... Как бы свой Next Gen, PlayStation 5, вот эти вот 4000K HD, Super Full Mega Resolution что обычная просто, обычная маленькая бедная ворона, которая просто ищет себе пропитание, ходит по снегу, ей холодно, у нее кости полые, понимаешь? У нее дети, ей нужно кормить червями кости детей. Кости полые,
0: дети, черви, пожалей
1: ворона. А ты и такой говоришь, вот ты значит не реалистичная, да она пореалистичнее тебя будет, дорогой мой Андрюшенька.
0: Но это знаешь, как недавно был срач про то, что, короче, на Reddit выложили кадры из Last of Us, Part 1, вот это вот новое и сравнили с фотками реальных мест. Ну, типа, рядом mm -hmm. выложили. И э, эти редакторы, или я не знаю, как их назвать, mm -hmm. идиоты, пи писали в комментариях про оригинальные фотографии мест, что типа, фу, блин, что-то как-то все размазано, света вот, не хватает... Вот, я говорю, да, это? Да, типа, да,
1: да, играют, херовый. Да, 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 да,
0: да. <laughs> это фотки реальных мест, типа... Ой, да, так что очень может быть. Тогда да, ворона тебя, значит, значит да, устроила. Да, да. Mm -hmm. Что пишу дальше я? Там начинается все с зимы, они там куда-то едут, короче. Я пишу вот это, я понимаю, рождественское кино. Там такая предрождественская атмосфера вначале. Mm -hmm. Я думаю, о, у нас будет рождественский фильм про динозавров. Отлично. Ну, ожидания не оправдались, но все-таки. Значит, дальше. Индийская версия Голдблюма. Вау! Там реально есть мужик который очень похож как-то, я не знаю, на каком-то генетическом уровне на Голдблюма, но он индиец. Ты помнишь этого доктора? Нет. Как ты, блин? Короче, там есть доктор такой, который, типа, как-то люто отдает Голдблюма. Мне кажется, где-то вот в сценариях это должен был быть Голдблюм, но почему-то сделали вот такого... Но вот он другого. потом же появится там в шестом фильме. Да, Больше. да, да, да. В шестом, да. Ну, дойдем до него еще. Значит, что пишу я дальше? Появились более гуманные способы работы с динозаврами. Ну, тут реально используют кликеры, а не там, электрошоки. Тут как-то более человечно в целом подходит ко всему. А, несмотря на то, что эти дебилы снова отстроили парк, ничему их жизнь, видимо, не научила, но в целом хотя, хотя бы видно, что они как-то более гуманно к этому подходят, что кино снято уже более-менее в наше время, потому ну, что... ну как
1: бы... и, Вот да, там снова дали что-то новое. То есть много нового лора, потому что мы уже видели, как динозавры себя ведут в джунглях, в клетках, мы видели, как динозавры ведут себя в джунглях в свободном состоянии, теперь мы видим, как динозавры ведут себя в джунглях а не совсем в клетках, то есть вот... Полусвободном состоянии, ну, плюс-минус. Ну, да. вообще,
0: тут появилась типа работа с поведением динозавров. Прад же изначально. Я пишу, кстати, Крис. Да, хорошо.
1: Уживаться с динозаврами вот что тоже важно, что люди начинают как бы воспринимать их, ну, как бы как то-то живое, наконец-таки.
0: Ну да, Что? да, да. Тут вообще вот эта вся история с Блю, которая потом продолжается, она же ультра офигенная, типа история про то, как он договаривается, по сути, с динозаврами. Это просто офигеть как круто. Они из вот этих а, каких-то бессловесных пугалок, которые просто вылазят и жрут, превратились в более-менее полноценных каких-то персонажей, которые тоже испытывают какие-то эмоции и, ну. Uh, в третьем фильме это вообще все выросло до уровня параллели сюжетной линии, камон. То есть вот, вот в этом смысле новая трилогия вообще очень хороша, мне кажется. Uh, тут еще больше генетики. При этом люди, естественно, продолжают играть в богов, не останавливаются на достигнутом и миксуют динозавров так, как им хочется, что, естественно, вылазит им боком. Я пишу «Генетика беспощадная, это сука». Потому что они там создали динозавра... Продажная
1: девка империализма.
0: Слушай, ну они создали динозавра, который, типа, нацарапал на стене какую-то херню, скрылся от всех тепловизоров, чтобы они вышли, он их съел. Ну, типа, это пиздец. Вы что сделали, дебилы? Он пудра. же вас сожрет все. Чужого вы сделали? Или хищника? Типа того, да-да-да. При этом графика фильма, вот если не считать «Вороны», Наконец у меня появилось ощущение, короче, что э, Паркерского да периода... Что -то ворон это далась-то, да, не понимаю. Нет, не, не, погоди, погоди, <свят> погоди. А, у меня сложилось ощущение, что Паркерского периода он сильно опередил свое время. Первый. И если <свят> Спилбергу вместе с Лукасом и АЛМом удалось сделать, типа, охренительный уровень графики, то развивать это как-то... Ну, то есть, фильм первый сам по себе, как вот демо крутой графики, ну, довольно обычного, базового, на самом деле, сюжета. И, типа, атмосферы работает хорошо. Тиражирование этой ситуации не получилось. Второй и третий фильм гораздо слабее. Потому что, ну, ничего нового не происходит, ты сам об этом говорил. А вот новая трилогия, она в том числе потому удалась, как мне кажется, что уровень графики и работа с графикой сильно вырос, и это позволило типа показывать динозавров не 15 минут экранного времени, в остальное ну, время да, показывая кусты там, и... а реально какие-то сцены масштабные с ними, какие-то взаимодействия. Больше их в сюжете, и это реально видно, это ощущается. Ну,
1: и, видимо, этот общий уровень тоже графики вырос. То есть, ну, понятно уже, что дженерик динозаврами ну, никого не возьмешь. Конечно, ну, конечно. Есть, что никто у тебя это не купит, и тебе нужно в некотором роде проводить как бы исследование, то есть тебе нужно поставить динозавров и людей в какую-то ситуацию, в которой они до этого раньше не были. Да. Что да. важно. И посмотреть, что с ними произойдет, и уже от этого отталкивается сюжет. И, ну да, в этом плане я прям считаю, что, ну вот типа из перезапусков, ремейков вот из этого всего, это наверное один из самых удачных. Факт, а, факт. Вот примеров. Тобой... То есть я так вот на скидку, ну типа Звездные войны, ну да, не прям классные. Но, наверное Звездные войны там. Перезапуск Звездных войн лучше, чем перезапуск. Ну, юрского периода. М
0: -м, перезапуск Звездных войн это еще? не перезапуск. Звездные войны не перезапуск, это да, типа он... расширение истории. Бесконечный сериал. Да, а вот мир юрского периода это действительно ощущается, как перезапуск. Потому что мир юрского периода он транслирует, по большому счету, идеи первого фильма, и там даже история, похожая в целом э -э на историю первого фильма, но. Он ее сильно расширяет, он ее сильно углубляет, делает объемной, интересной, более красивой, добавляет каких-то шуточек, каких-то персонажей, более харизматичных. Крис
1: Брат, извините, пожалуйста. Вот честно,
0: да, типа Крис Прат, галактики К, Крис Прат, Ну, окей, в первой части был Голдблюм. Просто кроме Голдблюма и Доктора Атенбора в в первой части не было никого запоминающегося. Типа, сорян, главные, говна, главные герои вот эти два, они были абсолютно бледные. Два Малькольм и куча говна. Вот два главных героя. Тут как бы Прат, он вообще, он выносит просто всех. Ну, кроме, может, Голдблюма.
1: Мне нравится, как динозавры боятся руки Прата. То есть это, наверное, какая-то генетическая особенность. Просто... Да у него руки вообще. как бы... Показываешь э, руку динозавру, он ее жрет. но если ты Крис Пратт, то он ничего не делает, Крис он Прат... просто на 5 минут замирает.
0: Он просто руки не моет после туалета, покакал, руки не помыл, подходит к э, велоцераптору такой, руку нюхнет. Чуешь, чем пахнет? Пахнет? Отвратителен. И динозавр такой, во-во-во, братан, ладно, хорошо, нормально, я не буду тебя кусать. Чуешь, чем пахнет. Да-да, угу.
1: вот. я засуну твою голову ему в жопу, а его голову
0: тебе в жопу. Слушай, но несмотря на то, что кино расширилось и типа стало более интересным и умным, с безопасностью в парке все еще полное говно мочи, какие-то картонные заборы, которые абсолютно не держат динозавра, и естественно, все вырываются, естественно, их супергенетический динозавр вырывается, начинает крошить просто все, он какой-то люто умный, он умнее всех в этом фильме реально.
1: Он еще мимикрирует. Да, да, что да. Что да, мне да. дико проперло, что он может менять окраску. Да. Прям я... очень круто. И он еще умный.
0: Ну они допинали в него еще речевой аппарат, виллусератор. Ну столь говоря, если динозавр ничего...
1: это ядерная бомба, то это термоядерная бомба. Угу. Даже не Финк так. Обауды.
0: Динозавры это типа вот та ядерная бомба, которую скинули на Хиросиму. Типа, да, тупая... да, 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 да. Потом
1: не, х... не поняли и таки давайте еще лучше сделаем.
0: Да, да, да. А вот этот новый, генетически модифицированный, это прям тактические ядерные боеприпасы с лазерным наведением, которых поймаешь с переменчивой траекторией, типа того. Только которые охотятся на тебя тут же, типа, как только ты их выпускаешь. А, что еще мне запомнилось в этом фильме? Значит, я записываю. Полет в гиросфере выглядит как охуительная аттракцион на самом деле, потому что когда у них там сошла с ума эта сфера, в которой они ехали, это выглядело так, что я бы хотел это испытать, если честно. Ничего страшного, но очень круто. А...
1: Кстати, гиросфера тоже дает еще немножечко футуристичности. Да, да, а, да, да. Это, это, ну да, вообще весь этот парк аттракционов он прям очень фу футуристично сделан. Но при этом все эти лаборатории там да, все это да. прям. Мое прям очень круто.
0: Но при этом они и про ностальгию не забывают, потому что сцена, когда они гуляют там по декорациям первого фильма... Прям очень крутая. Я типа смотрел ее и такой Вау, вы вот так аккуратно, типа с оригиналом. Воу, работаете. я это день
1: назад видел.
0: <смех> ну да, <смех> ну типа, я понимаю, что у людей, которые видели это в детстве, в этот момент что-то екало, типа. И это очень хорошо. Ну
1: да, просто это ты прикольно. Ты
0: говорил, что это на твоей памяти там один из лучших перезапусков вообще. Я могу сказать, вот, что мы с тобой за, этот, за эти полтора уже года. Дофига разных франшиз посмотрели, там обсудили и так далее. И это на моей памяти реально лучший перезапуск, который состоялся в десятые годы, потому что тогда в основном снимали всякую х... ну типа, вот этих охотников за привидениями Я странных. так и знал, что ты это скажешь, да, скотина. Да, 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 да,
1: да, да. Ах ты, скотина. Я только хотел сказать, что да нет же, охотники лучше, но потом подумал, что это, конечно, конечно же, неправда. неправда. Ну, конечно,
0: неправда. Это вот реально очень хороший перезапуск. Ну прям они вот, Да, они бережно хороший. очень от...
1: отнеслись к наследию, и при этом... Э оставили как бы основные мотивы те же, да, что как бы не, не надо быть богом, и что все дегенераты, вот как бы вот эти вот два главных мотива, они... А, ну вот, кстати, вот перезапуск ну, тоже чужих, мне вот, кстати... Ну, типа, я тебе писал, да, что после просмотра франшизы паркерского периода, понимаешь, что в фильме Прометей не все... Как бы, не, все не такие уже не все и тупые в этом фильме, что как бы... Нашелся фильм, в котором люди еще тупее, и, ну вот, наверное, вот у меня в голове они, наверное, конкурирует. Если «Звездные войны» надо бросить, то вот, ну вот, наверное,
0: такая конкуренция, да. Да, но при этом фильм, вот, ну, типа, помимо того, что он бережно относится к наследию, сохраняет вайп, основные посылы, он и как экшен работает довольно круто. Если первая часть, э ну, как бы... У нее есть такие две ипостаси, в оригинальной первой части. Это, с одной стороны, важное культурное событие и событие в рамках развития графики в кино. С другой стороны, это просто прикольный подпивасный фильмец, типа, первый. Второй тоже как сойдет. Да-да-да, третий совсем пиздец. Вот. Если мы говорим про перезапуск, то это идеальное подпивасное кино вообще. И в конце тут просто люто наваливают крутыми экшен-сценами. Я тут себе просто перечислял, что переполох в птичнике это типа люто-топовая сцена, когда там эти летающие динозавры разрывали толпу. Охота с велоцерапторами это просто отвал всего, типа, когда он на мотоцикле с этими велоцирапторами. Они бегут э, искать этого генно модифицированного индизавра, как его потом назовут. А Короче, мне очень все понравилось. В, в конце я поржал немножко сахтиозавра в кустах, который, типа, в итоге затащил, просто всю хуйку вынырнув на, на несколько секунд из своего бассейна, типа. Ну и а, вот эта трогательная история связи Криса Прата с э динозавром, она... Ну, не знаю, мне показалось довольно милой. Как минимум, как развитие, я не знаю, идеи динозавров как персонажей в кино, потому что там без кринжа было довольно хорошо. И, э, ну вот, скажем так, хороший голливудский блокбастер со всеми своими составляющими, как мне показалось. Да,
1: да, наверное. Я вот, кстати, тоже. Я вот, например, не фанат динозавров. Вот. Глобально, как сейтинга, да, я тоже. Глобально я не фанат, причем даже знаю причину, на самом деле. Мне нравились Но динозавры. Покажи, когда где динозавр мелкий, тебя трогал. Типа, когда мне Но было там, 4, 5, 6 лет, я дико нравились, не очень нравились динозавры. У меня висел дома плакат такой большой, где были нарисованы динозавры и их названия. Я их даже знал когда-то. А потом в мой мир пришел Кир Булычев с книжками про Алису. Типа, они у меня дома все есть в Петербурге вот, прям, ну, в бумажном виде. И там как бы есть же вот этот сеттинг, что есть какой-то космический зоопарк в Москве, в котором живет <смех>, бронтозавр Бронте, И этот бронтозавр Бронте он был на обложке одной из книг самой, сука, унылой, которую я ненавидел читать и перечитывать. Она просто... У нее еще был какой-то поганый такой, прямо какой-то такой вот болотно-зеленый. Я эту книжку просто, ну, вот я на нее смотрел, такой, Блэ! <смех> и я долго думал, вот типа я когда готовился к выпуску, я пытался понять, типа, о чем мне вот динозавр, это не пруд. Мне вот я понял, что каждый раз, когда думаю про динозавра, я думаю про эту книжку, про то, вот как я не хотел ее никогда читать и как она меня в принципе раздражала своим существованием. Вот такая значит детская травма, которая перенеслась сюда. Здравствуйте. Сколько с меня за эту сессию?
0: Ну, у всех бывает. На самом деле, я тоже не, не особо фанат типа динозавров. Не знаю, почему так сложилось. Просто почему-то у меня нет истории с пятилетними трогами Киром Акером вот. Но вот почему-то не сложилось. И пока мы не ушли далеко, хочется перед тем, как мы обсудим развитие новой трилогии, и самые новые фильмы, и самые новые игры. Хочется вспомнить еще несколько интересных проектов, которые выходили в нулевые годы. С ними, наверное, не все могли познакомиться, потому что, например, вот первый проект, о котором я расскажу, это Jurassic Park Institute Tour Дина Rescue. Он выходил то на Game Boy Advanced и только в Японии. Что как бы уже накладывает на игру определенный отпечаток. Удобненько. <laughs> да, ну классика, да. классика. Ничего, ничего необычного. Это, короче, коллекция мини-игр. Довольно распространенный, на самом деле, в играх по паркурского периода тренд. Странность в том, что она вышла только в Японии, а купить ее можно было только в качестве сувенира, посетив специальную образовательную выставку, которая проходила только в Японии и задумана была как выставка для обучения детей знаниям о динозаврах. Мини-игры там довольно простые, оформление яркое, но милое. Пожалуй, лучшее в них это название, например, «Rexercise». Где вы помогаете т заниматься спортом, типа Рекс и Exercise. Mm -hmm. Или Take Meat, где нужно играть мамой-раптором, которая ищет мясо для своих малышей-рапторов. Короче, есть куча сайтов, куда ее выложили. Можно ее скачать и поиграть. Нужен только эмулятор. Я думаю, проблем никаких нет. Еще была на PS2. Xbox и PC игра про постройку парка развлечений и управления им. Это такой реально роллер э, to тукон только про Jurassic парк. Называлась она Jurassic парк Operation Genesis. Вы строили, собственно, парк с динозаврами. Динозавры могут сбежать, могут начать убивать посетителей. В целом, фан-сообщество у нее есть до сих а пор. А могут не начать. Да-да-да. Можно, кстати, загрузить мод которым игра симулирует мир юрского периода с новыми динозаврами, текстурами и интерфейсами. То есть уже такая переходная в сторону новой, обновленной франшизы. Mm -hmm. uh, вот ты спрашивал про хорошие игры, и сейчас мы будем постепенно переходить к ним, потому что uh, в 2011 году, еще до, фильма, до выхода первого фильма второй трилогии, вышла Jurassic Park The Game на PS3, Xbox и пока. Это Telltale Games, интерактивный квест. Они много почему делали квесты, довольно неплохие. Мы даже играли на стриме в «Назад в будущее». История... А, это прям... Да, да, да это помню, прям помню. Вот, вот такого уровня. История, значит, в этой игре разворачивается параллельно событиям событием первого фильма. Первого фильма оригинальной трилогии. Одной из героинь игры становится контрабандистка, нанятая одним из главных антагонистов франшизы Льюисом Доджсоном, чтобы похитить эмбрионы динозавров для биосин. Также в центре повествования доктор Джерри Хардинг, который появляется в фильме «Лишь мельком». Проект вышел в четырех эпизодах, имеет две концовки. В одной вас кушают, в другой вас не кушают. Да-да-да.
1: В принципе, как и в любой... Э, ситуации, встречи с чем-то неизведанным, большим и хищным. Да. Как бы да. у тебя есть два варианта. То есть ты идешь в гости к кому-то, да, и такой, ну, как бы два варианта. Либо скушать, жрут, или либо, скушать. либо нет,
2: да. Но даже Но... если
0: вас скушали, у вас все... все... Даже если вас скушали, у вас все равно есть два выхода, не забывайте об этом. А, это не самая сильная работа Telltale, но в целом игра неплохая, дополняет вселенную. И, наверное, вот если вы хотите во что-то поугарать по оригинальной трилогии, я бы советовал ее и советовал бы следующий релиз, который вышел одновременно практически с миром а, Юрского периода. LEGO Jurassic World. Это мой любимый жанр. Лего игры по фильмам. Там все довольно стандартно. О,
1: лего дрочнее, давай.
0: Да-да-да-да. Все довольно <свят> стандартно. Смешные лего человечки на острове. Там лего динозавры. Значит, собираешь всякое дерьмище. Есть локальный кооператив юмор такой довольно детский, ну, лего. Можно разрушить полуровня, собирать разные конструкции из лего-кирпичиков, а отличное приключение воссоздает все значимые сцены из линейки фильмов. Вот это могу советовать вообще только так. Обожаю лего-игры, когда-нибудь пройду их все.
1: Кстати, лего не только игрой, конечно же, занималась, потому что это было бы странно, да. Во-первых, у лего... LEGO же есть не только фильмы, которые в кинотеатрах показывают, бля, типа Лего Муви, Лего Муви Бэтмен, Лего Муви 2, и, видимо, Лего Муви Бэтмен 2, если я ничего не путаю, а может и не было, неважно. У них есть еще как бы целый такой подкласс фильмов категории Б, которые посвящены всяким их вот франшизам, которые, которым у них есть доступ по лицензии. В том числе и к э, Парку Юрского периода uh -huh. есть целая полнометражка э, и есть сериал а, сделан на движке Лего. Я поглядел так, чисто по диагонали. Принципе... Погоди, 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 да. погоди.
0: Давай уточним. Сериал на движке Лего. Что ты имеешь в виду? Я, я просто уточню. Потому что существует такая история, как стоп-моушен по Лего. Есть канал JD Brick Production на Ютубе. Прям пишите JD Brick Production. А там есть оф... офигенные просто видосы про то, как, ну, знаешь, берут кучу лего-фигурок и с помощью них снимают какое-то кино, типа, делая много-много фотографий, потом склеивая, они накладывают там компьютерную графику. Он, короче, делает э, реконструкции всяких сражений э, разных времен. У меня сейчас открыта стоп-моушен, битва э, при Вердене, у него там есть, типа, э, Вьетнам, короче, у него есть битва при Элла-Мэйне. -э
1: ну, это неофициально все, да?
0: Ну, ну, это не официально Лего, но это типа... Ну, это нет. Ах, то, то, что какая... я говорю, это
1: именно на движке. То есть это как как бы как будто бы Лего-муви. Вот, а -а -а, просто... Я понял. А, а у них много таких проектов. У них и по Индиану Джонсу есть. Это как бы короткометражки, полнометражки. бывают что сериалы. То есть в зависимости от того... Я, я честно говоря, не понимаю, по, какому, по какой логике они это производят и почему они так мало это рекламируют. Например, вот ну, на Netflix можно посмотреть... Аж три релиза. Один называется The Indominus Escape, и рассказывает про ученого в мире юрского периода, который создает, ну, видимо, генетическим образом, ä, некое существо динозавра, которое очень любит ход Но спрашивает нас в этого видоса, что произойдет, когда хот-доди закончится. Есть целый сериал из 13 эпизодов под названием Легенда острова Нублар, который рассказывает про, ну, типа, все то же самое, что что-то идет не так в парке, в котором полно динозавров, только в мире Лего.
0: Прикольно. И... Вот до этого я вообще не добирался, если честно. Надо будет посмотреть.
1: И проект под названием Лего секретная выставка из двух эпизодов по 20 минут, которые рассказывают про а, чувака, которому нужно а, перевести динозавров из одного места в другое и что-то идет не так. Что-то пошло что не так, да-да-да. Короче, Лего в этом плане поддерживают лицензии, которые у них есть, с какими-то видеоматериалами и, естественно, поддерживают и наборами. А, по а, миру и парку юрского периода с 15 -го года они выпустили в сумме 65 наборов. Вообще стараются поддерживать серию. Вот я говорил, что Hasbro, они типа реально проспали как бы, Reboot, потому что они выпустили какое-то говнище.
0: Слушай, а нет ли такой истории? Ну, точнее, такая история точно есть. Ты когда покупаешь франшизу, лицензию, в смысле, на франшизу, то ты mm -hmm. обязан по ней что-то выпускать. Если какое-то время что-то не выпускаешь, там, по-моему, разница этот период, ты теряешь права. Может, они поэтому эти вот мультики снимают, но не рекламят? Потому что, ну, просто чтобы права поддерживать?
1: Может быть, но я думаю, как бы наборов хватает. Там, типа, наборы по миру юридского периода, они не устаревшие, они вот прямо сейчас можно на сайте
0: купить. Ну, так, бля, в этом году кино вышло новое, конечно.
1: Короче, самый обалденный набор, это, пожалуй, вот этот набор из этой вот модной серии с черными коробками, вот эта вот, которая такая. И там, как бы, это не игровой набор, это набор для взрослых, 18+, как правило, и ты там строишь, как бы, диораму, которая стоит, и ты в нее не играешь, и ты не предполагается, что это что-то еще... Будешь делать. 1212 деталей. Можно построить диораму нападения Т-рекса на джипы из первого фильма, разумеется. Что же еще? Охрененски выглядит совершенно. И прям, ну, хочется купить, собрать. Это что-то вроде 100 долларов стоит. Остальные наборы — это из серии там попроще то есть я так понимаю, что это креатор, это игровые наборы в которых ты можешь собрать динозавров какие-то здания и сделать так, чтобы динозавры ломали эти здания самый большой набор это набор из, по-моему, трех деталей, где можно собрать огромного Терекса, кусок ограды Джурасик Парка не Уорлда, именно Парка и, видимо, предполагается, что Терекс uh, будет все это дело ломать
0: у меня обычно Также в детстве же... в таких играх, э, знаешь, когда я играл с конструктором или солдатиками, т выступали коты. Они сюда приходили, все ломали, а я солдатиками играл, типа, сейчас мы его там, давайте его поймаем, а он такой, ах, иди сюда, и царапал мне лицо.
1: Лего, кстати, еще поддерживала франшизу юрского периода с помощью вот этих своих каких-то огромных скульптур, и один раз они собрали из 700 тысяч деталей они собрали вот это вот блю, которое стоит на перевернутом э экскурсионном вот автомобильчике, и оно стояло или стоит до сих пор в Universal Studios в Голливуде. А в мае этого года Крис Пратт в Нью-Йорке на площади перед Даркфеллер-центром, там, где Каточек и Рождественская елка О, в нью стоит.
0: Угу, знаю, да, это место. Все, а блять, знают.
1: По Спайдермену. Да <с throws> по всему, блядь. У меня такое ощущение, Файш... что так я не, был да, в да. Нью-Йорке уже. Естественно, да. Там магазин Nintendo еще рядом. Короче, он открыл торжественно скульптуру, сделанную из Лего, Терекса, 200 тысяч деталей, которая а там какое-то время злой. стояла. Такие дела, Лего.
0: И вот каким-то людям же платили за то, что они собирали эту скульптуру. Да. Причем наверняка по гайдлайнам. Ну, типа, эти гайдлайны же делаются прогой специальной, то есть... Им же вообще не хуйня стоит а, с самим Лего взять, забить, что тебе там надо из 200 тысяч кирпичиков собрать вот такую вот хуйню. Вот там генерит, да. типа, как ее собирать. Да. Счастливые люди.
2: Эх.
1: Да. Короче, Лего в этой теме, мне кажется, достаточно хорошо себя чувствует. Я так понимаю, что продажи не самые плохие у наборов, просто потому что опять-таки динозавры — это популярная тема. У них есть женерик динозавра, но здесь ты можешь воссоздавать какие-то кадры сцены из фильмов. И времена уже не 93 год, а как бы можно гораздо больше жестокости разрушений показывать детям, чем, сколько, 30 лет назад. Поэтому... Uh, и простора для Дестроя <смех> в игрушечном мире тоже больше, можно продавать
0: больше игрушек. Все отлично. Вообще, Лего, конечно, фантастическая компания, мы про это уже не раз говорили, и у нас был целых два, по-моему, огромных выпуска про Лего. Вот. Я всегда поражаюсь с того, что вот о чем бы мы не начали говорить, обязательно поэтому есть Лего, и обязательно оно клевое.
1: Ну, почти по всему. Не всегда, но да, да, да. Не, ну, круто, что. Да,
0: да. Это прям такой какой-то единый знаменатель для поп-культуры. Даже по фильму «Муха» есть лего. Господи, боже мой. Не кастомная, а типа...
1: Оригинальная. Блядь, бис... Ну, слушать надо было
0: выпуск. Я все еще делаю вид, что этого выпуска не существует. А вот... Но зато существует вторая часть «Мира юрского периода», которая вышла в 2018 году, и которая, как мне кажется, работает примерно как вторая часть оригинальной трилогии, то есть она неплохо дополняет события первого фильма, развивает их, показывает нам персонажей с каких-то новых сторон. При этом она гораздо лучше, чем вторая часть оригинальной трилогии, как вторая часть для первой mm -hmm. части. Вот. Видимо, да. Да. А, что я писал, значит, когда смотрел «Мир Южского периода 2»? Я уже не помню, я все перепуталось, блин. Я писал «Мир изменился», потому что во второй части нам показывают уже историю про вулкан, про то, что динозавры сейчас вот буквально вымрут из-за того, что на острове извергается вулкан. И mm -hmm. их да, надо... да, их нужно спасти, да, точно. Да, да спасать, помню. эвакуировать. При этом существует специальная организация, которая, значит, занимается спасением Шлет динозавров. Да, да, да. Типа отстаивают права динозавров. Ну, то есть это прям уже такая это, это прям развитие мира, в котором клонировали динозавра. Это реально штука, которая нам рассказывает про то, вот каким бы был мир, если бы в нем реально клонировали динозавров. Типа, у динозавров появляются проблемы, что-то с ними надо делать, и люди в мире пытаются решить, надо ли присваивать динозаврам права какие-то базовые, как-то их спасать, как-то им помогать. Другие люди пытаются на этом заработать. Третьи, типа, пытаются вообще всех прокинуть, что-то свое придумать. Ну, короче... Вот
1: все правильно, да. Нужно продумать вакцинацию, паспорт, там, я не знаю, да, свидетельство да, рождения, Паспорт хорошего облупление. <связь> в столу, лупли, вылупление очень нужно.
0: <связь> а, что еще пишу я? Я пишу полеты в гиросфере все еще <связь> на аттракцион. Да, там тоже есть полеты в гиросфере, и они тоже клевые. А... Очень круто снято, как мне кажется, и вся история с вулканом, и с точки зрения графики, и с точки зрения драмы, потому что вот эта гибель парка в лаве, и то, как они сбегают с острова, и то, как вот этот вот брахиозавр остается в, э, так там такой дым, он заволакивает фигуру брахиозавра, который растворяется, mm -hmm. мы понимаем, что он погибает, и это, ну, довольно эмоциональный момент. И если ты до этого смотрел франшизу и такой, типа, ну, динозавр, ну и хуй с ним, то здесь тебе реально после первого фильма, когда динозаврам какие-то чувства присвоили наконец-то, и они заимели какую-то роль свою в сюжете, ты здесь начинаешь реально жалеть, и ты такой, бля, господи, брахиозавр, они же такие милые, он погибает, как так. И, ну, реально, круто работает.
1: Там, кстати, так неудачно совпало, что релиз фильма... Как-то попал на извержение вулкана на Гавайях. Угу. И им пришлось, как бы, типа, извиняться, говорить: ну, типа, сорян. Если ну, конечно. Ну, в общем, да. там случайно так получилось, да, если я правильно помню, что там совсем небольшое было по времени э, расстояние между релизом и извержением.
0: Угу. Что повеселило в этом фильме? повеселили крутые отсылки на нашу любимую родину. Потому что, значит, там в двух моментах есть рассказ про Россию. Во-первых, там говорят, что генно-модифицированные крысы, зараженные чумой, по-моему, были использованы советской армией в Сталинграде против немцев. Вот. Не буду никак комментировать историческую обоснованность этого факта. Сейчас вообще сложно что-то комментировать по Второй мировой войне, но вот, скажем так, это было в фильме. И второй момент вот этого генномодифицированного Индораптора в итоге покупает какой-то странный чувак из России, который говорит по-русски. Для того, чтобы увезти, видимо, наплодить таких же индорапторов, чтобы я не знаю, чтобы они там не знаю, что не Голосовали. Да, голосовали на губернаторских выборах. Это что у вас? Это мой
1: электорат.
2: Ну, типа.
0: Им даже платить не надо. Там, типа, навел на нужную хоть бюллетени красным, кнопочку нажал, и они пошли. Вот. В целом, Мир юрского периода 2 это отличное продолжение, как мне показалось. Ну, правда, типа, он смотрится ни разу не хуже первого Мира юрского периода, а красивый, интересный... Э -э Я не скажу, что он затянутый,
1: но в него... Мне кажется, что чуть-чуть. Но... Нет, тут другое. Смотрите, это типа потому, что динозавры это... Динозавры это не топ-левел контент. Ну, то есть тебе нужно дать что-то кроме динозавра. Тебе нужно дать динозавра-детектива, тебе нужно дать динозавра, я не знаю, там какого-нибудь спортсмена, динозавра, которые любят другого динозавра. Слушай, Ну,
0: это прям уже какая-то дичь бы была. Паркюрского периода он все-таки пытается оставаться на серьезных щах вот без вот говорящих ну, динозавров. Ну, так
1: да? в принципе, то есть, мне кажется, ну, да, да, вот, им нужно тогда брать вот чем-то другим. Ну, типа, в шестом фильме они берут прям уже совсем детективные версии как раз. Мне кажется, Следом,
0: мне кажется проблема тут на, на как раз в другом. Не в том, что они не добавили чего-то, а в том, что они немножко начали... Вот в шестом фильме это будет сильно выражено, и про это я еще поговорю. В пятом это только начинается. Они наслаивают... Ну, поскольку просто показывает нам снова историю про динозавров, как это было в оригинальной трилогии три раза подряд, они осознали, что это тупо и, типа, неинтересно. И они наслаивают еще истории. Это прикольно. Это, безусловно, типа, ну, как бы, работает э, в этом фильме, но... Это создает к концу фильма некую, такую, некое ощущение перегруженности контентом. И поэтому кажется. Ну, типа, камон. И поэтому кажется, что он немножко затянут. Он на самом деле не затянут. Он скорее перенапихан разным. При этом во втором фильме это еле-еле заметно. Как твоя жопа. Да. <схи> Геймпадами Нинтендо. А, типа, про второй фильм я бы, наверное, вот вообще это не разгонял. Тут прям это еле-еле ощущается. Плюс, возможно, это был мой пятый фильм в таком забеге-марафоне по всем фильмам. Возможно, я просто... Да, да. Вы оба, мы оба просто устали. Да. Мы просто боже да,
1: устали. Да. И я вот шестой смотрел после Перерыва и было чуть-чуть попроще, как будто бы. Как будто бы ты смотришь. Кстати, интересно, что мы так затянули с записью этого выпуска, что э, этот шестой фильм наконец-то появился на стримингах. Ну да. Вот, а до этого мне бы пришлось заплатить 20 долларов, чтобы посмотреть.
0: Все э, стратегически правильно и продумано да, было сделано. подумал
1: не, о моем кошельке,
0: спасибо да, большое. Не то, что в парке юрского периода. Там вот. не там, no, spare ex, no no expense да, 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 Короче, про третий мы, о, ну, третий, он же шестой, мы сейчас поговорим. А пока на две минутки давай вернемся в, в видеоигровую реальность. Здесь у нас есть еще несколько представителей э, жанра. Во-первых, э, Jurassic World Evolution 2018 года. Она выходила на PS4, Xbox One и пока Это э, довольно продвинутая графически вообще геймплей на данный момент игра о парк Юрского периода. И в целом одна из лучших, наверное. А в основе Evolution, как и Operation Genesis, строительство парка развлечений а, про динозавров. Но с обновленной графикой и геймплеем. Местные динозавры одни из, наверное, лучших в видеоиграх с очень крутыми анимациями. И как и в Operation Genesis, вы строите парк, клонируете динозавров, обеспечиваете безопасность гостей и вот в целом занимаетесь менеджментом. Также в Jurassic World Evolution есть несколько гибридных динозавров. Например, смертоносный Индоминус, вот этот Рекс, который...
1: А, э... я думал, что типа на электричестве есть А, нет,
0: гибридный. <гибридный> Поэтому довольно крутой. Если любите менеджмент, и вообще игры про менеджмент, я рекомендую вам попробовать. На PS4 Xbox One есть, значит, есть на всех консолях на данный момент. Ну, а на ПК тут вообще все понятно. А мобильный геймдев. Мобильный геймдев тоже не прошел стороной, на Android и iOS вышла, э, как это э, было популярно в какое-то время, мобильная AR-игра, э, ее делала Людия Инкорпорейтед. А, Люди? Да, это по сути Pokemon Go, Че короче.
1: Человеки?
0: Людия, да, человеки. Это по сути Pokemon Go. Ты бродишь по улице с телефоном и отлавливаешь динозавров, которым все таки удалось сбежать со, с острова Нублар и распространиться по всему миру. Это получается Evil Tracker. Типа того. А, так же, как и попи Покемонов. -поп Попимоны.
1: Блин, мы пишемся уже три с половиной часа, она <пиздец> убьет да, просто.
0: Да. Древних ящеров, так же, как покемонов, можно развивать, выводить новые виды, там смешивая их ДНК, использовать в своих целях. Ну, Например, бросить вызов другому ловцу динозавров на специальной арене. Главное, чтобы не в храме. Потому что в храмах храм. Вот.
2: Да.
0: А, значит, 2021 год. Не так давно. А, Выходит Jurassic World Evolution 2. Продолжение стратегии, погружающей игроков в мир юрского периода. Сюжет, продолжение развивается после событий, которые показаны в мире юрского периода 2. А, то есть уже как бы в третьем, условно говоря, фильме. Но я не думаю, что там есть что-то общее. А вы, значит... Глава операции по отлову, разведению и сохранению динозавров. Встречаете разных героев фильма. Там большое количество новых зданий, новые местности, разнообразные динозавры. Их там 75 видов, включая летающих и морских рептилий. А на данный момент это самая продвинутая игра по франшизе. Это все еще менеджмент. Но, опять же, франшиза про парк юрского периода — кажется, предполагает менеджмент. Если вы хотите пострелять динозавров, добро пожаловать в какой-нибудь динокризис и э, на эмуляторы, правда. А вот. Мне, честно, я когда вот это все изучал, мне даже стало интересно, захотелось поиграть в какой-нибудь там Jurassic парк. Ну, Лего точно, а вот про по, по менеджмент посмотрим. А ты в
1: Лего не играл? Мне казалось, ты все Лего игры прошел. Нет, ты что,
0: я пока не прошел все. Я сейчас играю в Сагу, Скайуокер и у меня Гарри Поттер еще тоже проходится. Короче, много разных ходится. Да, постепенно. Я много во что играю параллельно. Поэтому планирую как минимум стримы какие-нибудь посмотреть. вот Что? Ну, а здесь мы постепенно вкатываемся уже в современную эру, так сказать, господство.
1: Да, э, до эрогосподства, раз уж мы идем хронологически сегодня, то стоит рассказать про сериал на Netflix, который называется «Jurassic World Camp Cretaceous», а на русском это звучит как «Мир юрского периода», двоеточие «Лагерь мелового периода». Вот как, какое-то такое гигантское совершенно название. Мультик вышел в сентябре 2020 года. Этот сериал, который рассказывает нам примерно следующую историю. «Шестеро детей», среди которых Дариус, главный герой, который единственный в мире прошел какую-то компьютерную игру про динозавров. VR, между прочим, игру. А, популярная блогерша, а, дочка поставщика говядины для мира юрского периода. Очень богатый чувак, чувак, который болевал всю первую серию, я не понял, кто это такой, и еще кто-то. Вот эти шестеро получают право обкатать первыми некий детский лагерь на острове Нублар до официального открытия Джурасик Уорлда. Естественно, в какой-то момент все идет не совсем так. И как бы завер, завертелась история. Я так понимаю, что к концу первого сезона Они обнаруживают, что они остались на острове одни И дальше начинаются выживать Но я до туда еще не досмотрел И я, в принципе, собираюсь посмотреть дальше Потому что, во-первых, кажется, что оно зашло Потому что, я напомню, первый сезон вышел в сентябре 2020 Ага А вот недавно, в, то ли в августе, то ли в июле 22 вышел Вышел пятый
0: а ну сезон. нифига себе, если они, они не закрывают...
1: в тре... они... они в 2021 году выпустили три сезона. Все это по 8 серий, то есть прямо сейчас 40 серий, по 20 минут. Короче, я прям хочу дальше смотреть, потому что я посмотрел несколько серий, и мне прям понравилось. Наверное, что мне понравилось, это не совсем серьезность, помноженная на мультяшность и мультяшную условность. И плюс еще главные герои дети. То есть там дети, и у них есть, как бы, какие-то пионер-вожатые, вот эти которые
0: э, подростки. А тебе, видимо, проще проассоциировать себя с подростками, ну, потому что они такие маленькие, со странными большими да, головами, да, 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 с да,
1: хоббитами и подростками. Петровый ученый э, с кафедры прикладной кибернетики. Да-да-да. Так-то да, так, о чем я? Да. А, кстати говоря, к мультсериалу приложили руки среди прочих сам Спилберг и Треворов, это тот, который снимал а, вторую трилогию. Короче, я прям рекомендую. Ну, то есть я посмотрел что-то типа три серии, мне очень понравилось. Это как-то динамично, не стыдно. То есть, ну не сказать, да, что там прям графика супер крутая графика, но и не отвратительная, как какие-нибудь там в звездном десанте. Короче, мне кажется, это можно рекомендовать. Особенно, если вы устали после просмотра шести фильмов про динозавров. Здесь оно просто все помилее. И если уж говорить про фильмы, то до шестого, вышло две короткомет... до шестого фильма вышло две короткометражки. Первая называется «Battle at Big Rock». а Напоминаю, что Big Rock — это национальный парк, в котором с какого-то момента живут, тусят динозавры. Так вот, 10-минутная короткометражка рассказывает про первую конфронтацию людей и динозавров в дикой среде на большой Земле. Снял ее сам Треворов. Треворов, как правильно? Треворов. Короче, снял ее тот же режиссер, режиссер что снял фильмы. Про Да, и... Главное. Действие происходит через год после второго фильма. Ну, пятого. После второго фильма, второй трилогии. Нам показывают семью, которая в лесу кемпит в своем доме на колесах, что-то там все хорошо, но тут внезапно приходят динозавры, вот, которые ищут еду. Это типа добрые динозавры, которые, как бы, ну, типа травоядные. А потом приходит терекс начинает жрать добрых динозавров. Начинается драка. В какой-то момент Тирекс начинает уже на этих людей наезжать. Вот, и его отгоняет маленькая отважная девочка с арбалетом. Так что пусть твой чувак с дробовиком просто сходит погулять, потому что у нас есть арбалет. Но она его не убивает, она просто саживает у него пару стрел. Что интересно, как это сделать из арбалета. Короче, она всаживает вот, у него скорост, две стрелы. Стрельный арбалет. Такой Скорость, там, да. там
0: такая, типа длинная, длинный магазин, такой <фиф> пристегивается.
1: А Вторая короткометражка, это даже не сказать, что кор... ну то есть вот первая, можно на ютубе посмотреть, она есть в открытом доступе. Uh
2: -huh.
1: Вторая, я не знаю, есть на ютубе или нет, потому что ее, даже не сказать, что это короткометражка, это скорее доп. материал, потому что его изначально показывали в IMAX перед э, сеансами э, доминации, или как это, как это переводится? Mm -hmm. Доминирование. Mm -hmm. Вот. А сейчас оно...
0: Господство, доминирование, господство. это, блядь, Гос го го го
1: Господство в семнадцатом году закончилось. Короче, будем называть товарищество, да? А, значит, Странное показывали... у тебя товарищество,
2: доминашн.
0: Товарищ, возьмите меня жестко, товарищ.
1: Вот, а сейчас оно оказалось в просто расширенной версии шестого фильма. То есть я вот uh -huh. смотрел именно расширенную версию, она длиннее оригинальной на 14 минут. И в отличие от оригинального фильма, оригинального фильма, вот эта вот расширенная версия начинается с небольшого рассказика, кусочка, где нам показывают, что было 65 миллионов лет назад. Нам показывают, как динозавры ходят, один динозавр начинает бить другого, перекусывает ему горло, после чего на этот труп садится комар, убивает кровь, улетает и появляется титр «65 миллионов лет спустя». Вот такая вот штука. А, ну, в чем дом состоят остальные, примерно так, 9 минут добавленных сцен, я, конечно же, не знаю, потому что пересматривать расширенное, потом не расширенное, ну, честно, не очень хочется. И даже гуглить не очень хочется, что там решили выкинуть на процессе монтажа. Но вот начинается он так.
0: Ну, вот, кстати, интересное замечание. Мне очень понравился, типа, мне очень понравился первый фильм, естественно. Мне очень понравилась вторая трилогия. Но я не уверен, что я буду когда-то пересматривать вторую трилогию. Типа она клевая. Но... Не,
1: не, это как трансформеры. Никогда. Ну, да, не, не
0: настолько клевая, чтобы когда-то по ней ностальгировать. Возможно, это моя проблема. Возможно, люди, которым было там, я не знаю, 10 лет в момент выхода мира Юрского периода в 15 году, они типа через 20 лет откопают из ядерного пепла наш подкаст и такие, что эти деды них... не понимают вот на самом деле. Типа мир южского периода это классика, но... Ну блин, нами, я не вот знаю, туда, потому
1: что нас привлекало что-то новое, что мы можем увидеть глазами. Да, вот это, вот то, что я тащу уже, который выпуск. Это то, что нас привлекало ровно это. Что-то новое, что нам могут показать. Угу. Сейчас ты не можешь удивить ребенка вообще ничем, никаким визуалом ну, совсем. Все нужны. Удивить его идеями, понимаешь. Ну, ты про визуал.
0: Да там, бы всего хватало, ладно. Ты <свят> да иди ты жопу,
1: короче. А, ты не можешь... Тебе сейчас нужно как бы удивить идеями, потому что тебе нужно, чтобы через 20 лет человек, которому сейчас 7, или там 10, или там 15, он вспомнил, говорит, а вот был такой фильм, и там был так, вот, такая, вот такой классный, там не знаю, плод-твист, или там вот была такая классная идея, или там был описан вот настолько классный мир, и что я хочу в этот мир сейчас вернуться. Слушай, ну да. А да. то, что мне показали 20 лет динозавров, и я сейчас снова хочу посмотреть динозавров, но типа, уже как бы на нас работает, на них нет.
0: Слушай, ну это правда. Типа, уровень э, графики, эффектов такой, что ты... Ну, раньше мы... Вот я помню, я приходил на там «Матрицу», вторую в кино, выходил из кино с вот такими глазами и такой ебать, вот так можно снять кино? Типа,
2: охуеть! Сейчас такого не
0: бывает.
1: Что ты сейчас можешь такое... По -по вот ты можешь себе просто представить, что ты сейчас можешь посмотреть, чего ты не мог бы представить, что оно есть. Вот не знаю, бы, ну, нет, ничего, нет. наверное. Ну,
0: сейчас такой просто уровень, что, ну, ты его невозможно переплюнуть. Это просто охуеть <свят> график. Ну, реально, она выглядит лучше реальности уже, поэтому
1: Да-да, <свят> <в чем свят> тебе ворона там какая-то не устраивает. <свят> да. Так да. вот,
0: да, шестой фильм, чё? <свят> Слушай, шестой фильм, блин, я вот уже начал про это говорить и еще раз про это скажу. А шестой фильм... Продолжил этот тренд, который я заметил во втором с количеством разных сюжетных линий. Он его, типа, увеличил, и это его и беда, и э, счастье. Счастье, потому что действительно, он очень круто развивает как-то смысл всей этой истории, предлагает нам какое-то новое смысловое развитие, не топчется вокруг одной темы, типа динозавры, надо их спасать, нет, надо их убить, нет, они нас всех убьют. Ва. Тут куча новых разных сюжетных линий, куча новых проблем, с которыми сталкиваются люди и динозавры, и все вместе, и человечество как таковое. Но мне показалось, что их тут настолько много, что от этого в конце аж тошно становится. Типа, если бы они выпустили это же самое, но как какой-нибудь шестиэпизодный или десятиэпизодный охуенно дорогой сериал «День на Netflix. мне кажется, было бы Гораздо лучше, типа.
1: Знаешь, я какую новость прочитал э, вчера. Да ладно. Я, блядь, ну, что-то смотрел, что будет? бывает в интернете. Не-не-не-не-не-не-нет. -не, а, нет. Я про новые смыслы скорее. Ну. Новость такая: режиссер фильмов про мир юрского периода думает, что кроссовер с форсажем это
0: отвратительная идея. Гениальный человек, я считаю. Типа.
1: За это прям вообще респектуха, но как бы как бы такая идея вбрасывалась в медийное пространство. То есть, что кто-то сказал, что было бы неплохо... Зондируют, этот... понимаешь? Зондируют Да-да, yeah, они, они прощупывают, yeah. они, они расширяют окно Авертона,
0: понимаешь? Да-да-да, да! О, точно! Факт! Они, типа, легитимизируют идею такого кроссовера. Легитимизируют кроссовер Форсажа и... Э да. Нет, динозавр, да, нет. Да. Ну, вообще, мне понравилось понравился третий фильм. Это прям реально какие-то, да, удивительные мелкие. А ну, вот то, что я говорю. Но сам фильм очень крутой. И здесь я, опять же, э -э расскажу то, что я записывал в процессе просмотра. Ну, <свят> во-первых, я пишу Красиво, конечно, до да, питкинения. И это правда так. Это очень да, красиво. Это Корчик там просто божественный. Да там все божественное. Я люто позавидовал людям, которые посмотрели его в Ваймакс, а я что-то как-то пропустил. Я смотрел его в 4К в HDR на здоровенном телевизоре, но все равно, типа, я смотрел и такой, блять, в Ваймаксе вот это смотрелось, наверное, так, что я бы сейчас просто обоссался бы от счастья, типа, когда видел, ну, когда увидел бы это. Особенно вот эти тучи саранчи горящие, которые летают. Я такой, в Аймаксе вообще, наверное, был пиздец. А, очень красивое кино, очень клевое. А, <laughs> значит, Но и как бы поржать есть с чего. В этом смысле Брат очень хорошо работает, потому что у меня было несколько вопросов в самом начале этого фильма. Во-первых, они там говорят, что последний представитель рода велосирапторов, это вот Блю вот это, она, собственно, осталась одна единственная на планете. И почти тут же нам показывают, что у нее есть ребенок. И живет она недалеко от Криса Прата, с которым у нее явно очень дружеские отношения. Я пишу, откуда ублю ребенок? Кто отец? Ай да Крис Прат, Ай да сукин ай да, сын. сын. Ой-ой-ой.
1: Скотина-то какая.
0: Эх, нагулял. Не, ну, Клониху
1: какую-то нагулял. Ой, ну, Динозавриху про, нагулял. Про, про,
0: про эту Вот сюжетных линий здесь, правда, столько, что такое просто, блядь. Блин. Ну, они... Ну, конце... мне
1: очень понравилось детективное, то есть у нас прям охрененное. Ну, да. Про, да. про, вот, э, про этих вот насекомых э, отвратительных, это же просто... О, ну, прям, это снова что-то новое. Насекомые это, это вообще
0: бомба. Все их хейтили. блять, я кучу подкастов слушал про этот фильм, все хейтили их типа, мы пришли смотреть на динозавров, почему нам показывают ранчо? Да, блять, чуваки, это мир, в котором живут динозавры, то есть динозавры здесь стали не... Главным героем они стали контекстом. Наконец-то к третьей части нормальной трилогии они стали контекстом, который влияет ну, на да, этот да, мир. Ну
1: да, да, типа... да. Блин, мы сегодня с тобой сходимся в мыслях. Это, это что-то вообще. Это записать надо. Это. Слушай, а может это будет типа тема второго сезона, что мы с тобой согласны по всем вопросам? О, как.
0: Ну, интересно. Это атмосфера такая, так сказать, любви. Который сейчас очень не хватает Гнида то да, можно над этим подумать, можно подумать. А отдельно для тех, кто поддерживает нас на Патреоне и Boost, мы будем люто сраться где-нибудь в пирожках, типа про жизненные mm -hmm, темы. Mm -hmm. Так что заходите и подписывайтесь. Mm -hmm. Там тоже очень много интересного про то, как я переезжал в Грузию, например. Вот. А, так вот, шестой фильм. Ну, помимо того, что он ку добавляет кучу смысла, впихает много нового контента, и там типа экшн сенс, только что, ну... Там, короче, есть все это. Прям современный кру крутой блокбастер, он вышел там два месяца назад, камон. А, -а, -а что еще? <с Lake> <-жевета> еще меня позабавило, что, скорее всего, это а такой Origins, предыстория к серии игр Gears of War, потому что они через слово... Я смотрел в оригинале с сабами, и они через слово говорят про саранчу, а саранча — это локуст по-английски, а в Gears of War твои главные противники — локусты. И они такие ходят и обсуждают, как локусты вырвались на свободу, и я такой... М -м -м -м".
1: В Звездном десанте» тоже в некотором смысле локусты.
0: Ну, в некотором — да. Там же есть такие <турган> вот летающие твари, похожие, кстати. Да-да-да. Которые... А после... Фильма 2015 года, то есть первого мира юрского периода, в авторов прилетела огромная куча говна, примерно такая же огромная, как куча говна в фильме и как куча одобрений со стороны палеонтологов после выхода оригинального первого фильма, когда говорили, что ваши динозавры так похожи на настоящих динозавров, которых мы никогда не видели, но всю жизнь изучаем. Вот после фильма 2015 года, когда наука сильно шагнула вперед с 90-х годов, и стало известно много нового про динозавров, а фильм забросали говном, потому что в фильме этого не учли. Там динозавры были один в один, как в оригинале. Ну, то есть совсем ничего в них не поменялось. А мы тем временем знаем, что, например, очень много динозавров имели перья в том или ином виде. А так в шестом фильме есть перья. Я к этому и веду. А, Шестой а -а. фильм эту ошибку очень круто исправил, добавил туда велоцираптора, наконец-то, с перьями, каким он и был, а Я представляю, он просто
1: такой, ну, типа, сидит такой велоцераптор дома, чай пьет, читает, ну, газету, Это там чё? написано... У меня перья. у меня должны быть перья. Это что я? Петух, <сл Garden> что ли, получается? На, напрягается так сильно-сильно-сильно, <с cav expanding> и перья такие...
0: <пинг> <Всё. laughs> да, да, да. Ну, короче, так вот... Как это устроено? Велоцираптор в э, новом, последнем, шестом, третьем, второй трилогии фильме выглядит очень похоже на то, как ученые предполагают, что выглядели все-таки велоцирапторы. Правда, размером они были немножко поменьше, они были размером с пуделя, причем карликового. ну, то есть реально такие мелкие, как кошки. Но коготь у них был все еще острый и как бы дать вам они все еще могли. Камон, люди гусей боятся очень многие, в том числе я. Это я вот. боюсь. Мы опять да. же во всем соглашаемся. Что происходит? Ну нет уж. Так, По подожди, проверка. Майор Гром. Говно. Л лучший, не, лучший. Ладно, фильм. все. все Кстати,
1: я хотел бы тебе... Вот тебе нравится, да, получается? А, ну, то есть шестой фильм в частности, да? Конечно. Тебя как бы, ну то есть не смущает, да, что вот там главный злодей это такая компания, которая как бы делает мир лучше, и главный как бы главный директор этой компании очень похож на Тима Кука. Да. Я смотрел. это не смущает совершенно, да. Это нормально, это нормально, да. А вот какие-то там. Аллюзии там на какую-то социальную сеть и какого-то конкретного человека. Это как бы, ну это это прям ужасная страшная повестка, да? Я правильно понял? Давай вот просто, да, нет, и мы в этом закончим, потому что выпуск не про это. Да, да, да.
0: Я хотел сказать, хорошо, я понял. Правда, главный злодей очень похож на Тима Кука и даже их офис такой в виде окружности, как Apple Campus. А, mm -hmm. Короче, там очень много такого, и это, правда, прикольно. Поэтому фильм работает в том числе вот на этом уровне. В общем, новый фильм, правда, заслуживает того, чтобы его посмотреть, а тем более заслуживает того, чтобы каким-то образом посмотреть его в кино, если все-таки вы сможете это сделать, или на огромном экране где-нибудь, я не знаю, можно арендовать проектор, собрать друзей, купить пиваса и дико кайфануть. Uh, я, правда, не понимаю, куда дальше по поедет эта франшиза, потому что, ну, кажется, что продолжение уже не предполагается, судя по событиям. Ну, как бы оно уже совсем куда-то в, в космос прям уйдет. Ну, типа. только
1: если кроссовер с э Fast and Furious. Ну, форсажем, видишь, да. пока они Домиником отвергают, Торетто. поэтому
0: пока можем
1: э Да, пока выдыхать. можем спокойно. Да, на самом деле еще много чего можно разогнать и рассказать, потому что есть куча вещей, про которые мы, наверное, не поговорили, не поговорим. Есть э, было лайф шоу с живыми аниматронными куклами, которые с 2019 года прокатываются по городам и весям э, Америки. Есть какие-то игрушки из Хэппи Милов и Бурдер в том числе какие-то часы и динозавры в яйцах. Есть книжки с ответвлениями миллионных. Есть серьезные, кстати, книжки и даже исследования, которые пытаются понять, а вообще можно ли из э, комара в янтаре высосать кровь с ДНК-динозавр, насколько Кстати, вообще да. это возможно, но ну, типа вроде как совсем невозможно, э, учитывая 65 миллионов лет. Короче, про все это э, можно, наверное, почитать в интернете, потому что у нас уже очень длинный выпуск получается. А от меня вам напоследок... Подарочек. Помните, в самом начале, если вы дослушали до сюда, то вам, ну, вам положен подарочек. В самом начале я обещал вам лучший кроссовер в истории человечества. Так вот, вам нужно просто в ютубе набрать Jurassic парк бат with a cat. Вот. Там они в а -а -а сцене с Терексом а -а -а. и джипами заменили Терексу на котика. И вообще канал этого чувака да, он, да да занимается да, да, да. тем, что вставляет своего кота в чужие, в Чужие, господи, своего кота в другие фильмы. Что значит, в другие... Вставляет своего кота фильм. в разные фильмы. И выкладывает, и, пожалуй, с парком юрского периода это самый такой... У него получился самый удачный выпуск, и поэтому две минуты тебе прям офигенски это выглядит. Я не знаю, кстати, как он это сделал. Это прям охренеть, как, по-моему, сложно.
0: Причем он же не просто Но вставляет, респект, респект, он заменяет персонажа. То есть, типа, если в фильме был Терекс, он Терекс каким-то образом убирает из фильма и туда закидывает своего да, кота да, такого да. огромного, типа... Это очень круто выглядит. Я посмотрел, там есть по разным фильмам. Да, я тоже набредал на этот канал. А, тоже могу порекомендовать. Люто вообще крутая штука. А еще, если вам все-таки не хватает динозавров, или если вы хотите посмотреть, как же на самом деле, с точки зрения современной палеонтологии, выглядели динозавры, ну, то есть вот, максимально приближенное к реальности изображение, которое на данный момент известно науке. То на Apple TV не так давно стартовал и уже закончился, получается. Ну, то есть, вышел весь сезон документального сериала о динозаврах Да историческая планета там успел перевести Николай Дроздов. Вот, и это правда штука, которая просто безумно круто выглядит. За кадровый текст там в оригинале читает Дэвид Аттенбора. Это британский натуралист, который просто всю жизнь положил на исследования динозавров. Музыку для сериала написал Цимер. И ну, это правда история, которую стоит посмотреть. Там вот динозавры как раз уже есть: и мохнатые, и пернатые очень красивые. Да, ну, правда, очень а Крис
1: Пратт есть? Криса Пратта нет,
0: есть. но мне кажется, одна серия этого сериала стоила дороже, чем все три фильма мира юрского периода, там правда настолько охуенно они выглядят. Очень рекомендую. Заходите, посмотрите. Если вам кажется, что документалки такие, это скучное обычное дерьмище, потому что, ну, типа, вот кого-то идиот. Да -да, такой... Короче, mm -hmm. там все не так, потому что мы ее включили с женой, и я такой, ну, бля, как обычно, сейчас кого-нибудь будут есть, скучное дерьмище. Но там реально происходит такой экшен. Там, типа, этот маленький динозавр шел вот сюда. А смотрите, за ним наблюдает другой, а он за ним Это гонится. Это классическое шоу, а про этот Дикую убегает, природу. но он успевает убежать. Но тут змея, и как же они поступят? И там типа такие эти. Я сижу такой, б, почему я так переживаю за нарисованных персонажей? И, и вот теносов... они все собрались на лобном месте, и сегодня они будут решать, кто отправится в суп. В общем, очень круто. Там правда саспенс клево нагнетается, поэтому я рекомендую ознакомиться в том числе. А, мы на а сегодня... я не рекомендую отправляться в суп. В суп, да, в суп плохо. А мы на сегодня будем заканчивать, вот, а то сами вымрем от такой длительной записи. Мы уже почти я 4 уже не часа пишемся. Я же могу, я кондиционер выключил, я сейчас сдохну сейчас. Ну, мы соскучились по записи, прости нас, Артём. 3.45 мы уже пишемся. Не знаю, сколько получится на выходе, потому что были ошибки, которые стоит переговорить. На выходе получится огромная куча дерьма, как в первом Которую фильме «Джурасик Парка». все любите, да, и мы Счастливы! Всем пока, друзья. Летайте так же высоко, как птеродактили. Рычите так же грозно, как тиранозавры. Будьте такими же милыми, как брахиозавры. Но желаю вам, чтобы у вас все было все-таки хорошо. Гораздо лучше, чем у тех, кто когда-то вымер. Любим вас. Всем пока. Всем пока.